0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Movie Rantner, der Podcast mit den tausend Thesen. Heute sind wir schon bei These 5 angelangt. These 5 widmet sich ganz den Action-Szenen. Und unsere These ist, dass äh, gute Action-Filme einen guten Film noch besser machen. Oder vielleicht sind Action-Szenen auch vollkommen überflüssig. Das wird es heute zu diskutieren geben, würde ich sagen. Das machen wir heute in einer sympathischen kleinen Dreier-Konstellation. Ähm, ne? Also Passend zum Ende des Jahres hat Miss Sophie ihre drei... Lieblingsgäste zum Dinner für eine Person eingeladen. Sie sind alle bei mir hier in der Leitung. Ähm, bei mir ist einerseits Carsten Pomeroy. Moin Carsten, grüß dich. Hallo. <lacht> Und was gibt's heute zu trinken bei dir?
0: Äh, was trinken die da immer? Ich habe äh, ich noch nicht besoffen.
1: <lacht> Sherry, ne? Die fangen ja. ich halt ja. Sherry, glaube
0: ich. Sherry, ich weiß das nicht. Ich, ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen.
1: Nein, das war am Anfang immer Sherry. Ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, es wird sehr, sehr alkoholisch
0: Ich musste sogar schon überlegen bei dem Namen, aber dann
1: okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, genau, sollen wir den nächsten äh, Abend mal als Gast hinzuholen? Genau, wir haben nämlich auch noch Asmus Winterbottom in der Leitung. Grüß dich, Asmus.
2: Hallo. Das Blumenwasser trinkt da auf jeden Fall irgendwann ansonsten. Ja, ja, ja.
1: Als der Durst zu groß wird. Ne? Ja. ja, und meine Wenigkeit, äh, mein Name ist Dennis. Ich bin Admiral Dennis oh. von Schneider und mit euch hier heute auch am Tisch äh, zugegen. Man könnte ja sogar darüber diskutieren, ob Dinner for One nicht sogar auch Action-Elemente beinhaltet. Zumindest, was die Körperkomödie des äh, Butlers angeht. Aber das
0: Slapstick ist Action, ja.
1: Ja, ne? genau. Das ist nämlich... Ja. Ähm, etwas, was uns jetzt, glaube ich, auch in der heutigen Folge begleiten wird, und ich weiß, dass du, Carsten, da schon quasi einen Eröffnungsmonolog für uns vorbereitet hast.
0: Ja, genau. Ich habe, möchte nämlich, ich fange es am besten an. Ich möchte mich mal darüber beklagen über das mangelnde Engagement bezüglich dieses Themas, was immer noch so ein, so ein also ich kann es nicht leiden, wenn man jetzt es hat immer noch den Ruch des, des, des hochgeistigen Filmkritikers. Wenn du ankommst mit Action-Szenen oder Action-Filmen, wird da schon mal gerne in die Nase gerümpft. Und jetzt, als wir dann ein paar Links, äh, ein paar Szenen besprechen wollten, beziehungsweise aufführen wollten, Lieblingsfilm, da kam teilweise gar nichts. Zwei Szenen, drei Szenen, während ich ja die ganze Seite gepappt habe, wo ich mir jetzt so ein bisschen vorkomme, wie der Tom Gerhard unter den Filmkritikern, weil ich Actionfilme mag. Andererseits muss man festhalten, der Film begann mit einer Action-Szene. Die Geschichte des Films beginnt mit einer Action-Szene. Und zwar eben halt diese... Äh, Klingt jetzt, nicht, klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber es ist halt, wo der ähm, Zug fährt in den Bahnhof ein, ist eine Action-Szene. Das ist kein, kein großartiges Gespräch oder sowas oder, oder hochgeistige Dialogszene. Das ist eine ganz normal Action-Szene, deswegen gingen die Leute ins Kino, beziehungsweise auf den Jahrmarkt, und haben sich halt diese Szene angesehen, weil da runtergebrochen etwas passierte. Und genauso finde ich das immer noch ein bisschen, ja, verknöchert, wenn man jetzt ich weiß nicht, ob man so tut oder ob man wirklich ein Problem mit Action-Filmen hat. Kann ja auch sein, kann ich ja nachvollziehen. Ich meine, ich gucke jetzt auch keine Action-Fernsehen. Also ich finde Sportspiele, äh, Sportspiel, Ich finde Sport ziemlich uninteressant, obwohl auch viel passiert in Sachen Bewegung. Aber immer noch dieses leicht elitäre Getue auch, wenn man jetzt irgendwie sich einen Michael-Bay-Film irgendwie angucken müsste oder sowas, finde ich auch ein bisschen überholt mittlerweile. Was soll Rechtfertigung.
1: Du hast natürlich insofern recht. Ähm, die Action-Szene ist das, was dem Genre, dem Medium-Film, am genuinsten ist. Ne? Also zwei Leute, die miteinander reden, kann ich auch im Theater aufführen oder im Roman niederschreiben.
0: Ich würde, Entschuldigung, ich würde sogar so weit gehen, wahres filmisches Können zeichnet sich nur dadurch aus, oder erschützt sich dadurch, in, in, in Sachen äh, Inszenierung, filmische Inszenierung, jetzt nicht von Story oder sonstiges, wenn man äh, Action gut inszenieren kann. Das ist für mich der Begriff von gutem Filmischen Handwerk. Ich meine, hast du ja selbst gesagt, ein Gespräch am Tisch, das, das ist jetzt keine große Filmkunst. Aber versucht mal eine Action-Szene, so, wenn es jetzt auch nur card chase szenen sind oder Autoverfolgungszeiten oder sowas, wenn die vernünftig gemacht sind, da habe ich weitaus halt mehr Respekt als jetzt vor irgendeinem, jetzt nicht den Inhalt von einem Dialog, aber halt einen abgefüllten Dialog, was jetzt meiner Meinung nach jetzt keine größere. Äh, Inspiration benötigt oder, oder Aufwand.
1: Weiß ich nicht. Es gibt ja auch schlechte Möglichkeiten, Dialoge zu filmen und gute Möglichkeiten, Dialoge zu filmen. Also auch da kann man ja zum Beispiel durch... durch
0: ich, glaub, ja? ich glaube, die Fallhöhe ist bei einer guten Action-Szene... Ich, ich glaube, man kann bei einer action -Szene mehr falsch machen, als bei einem Tischgespräch.
1: Ja, du kannst dein Tischgespräch langweilig oder bedeutend machen durch deine Kameraarbeit, ne? Ich meine jetzt nicht... Ja, ja,
0: ja, genau. Also, Aber im Grunde ist das Korsett gleich. Du hast ein Korsett, wenn du dir schnitt, schnitt szene machst, was du hast und da hast du hast halt dann ein Korsett, was du relativ wenig. Okay, du musst einen Achselsprung beachten und, so, und solche Sachen sowas. Natürlich kannst du das auch aufregend gestalten, je nachdem, das ist jetzt, je nachdem, wie man da inspiriert ist. Aber du hast halt viel mehr Umfang, den du beachten musst bei einer Action-Szene, um, um das halt vernünftig darzustellen. Du musst halt, die Örtlichkeit musst du halt. Äh, gut rüberbringen können. Du musst die, die Bewegung dynamisch aussehen lassen, besser falls. Du musst halt, du musst erstmal eine Choreografie überhaupt überlegen und, und all solche sein. Je nachdem, was das für eine Action-Szene ist, natürlich ist so. Aber darauf kommen wir später glaube ich, ins Detail.
2: Ja, solange die Szene überhaupt als Szene funktioniert. Also, ist jetzt die, kann man nicht als Action-Szene definieren, aber in irgendeinem Lucio Fulci-Zombie-Film, da gibt es eine Szene, da steht eine Frau, glaube ich, im Leichenschauhaus und neben ihr auf dem Schrank, oben drauf steht ein Becher mit Säure. Und dann taumelt sie irgendwie gegen den Schrank gegen und das Becher mit Säure-Ding fällt natürlich um und ihr fällt die Säure auf den Kopf. Das ist, was in dieser Szene passiert und man rafft nicht, was in dieser Szene passiert, weil das so schlecht gefilmt und geschnitten und Lucio Fulci einfach null Regie kann. Ja. Man versteht diese Szene wirklich nicht. Also das ist, ich fand das unfassbar, dass so ein einfacher Fakt, wie das fällt um und fällt auf die Frau, die daneben steht drauf, nicht zu erkennen ist. Also wenn man das als Action-Szene findet nicht meine da fällt was um und fällt wo drauf. Es ist eine Aktion, die stattfindet. Naja, aber man muss schon die, die Grundsachen des Kino
0: können, um Action zu filmen, jedenfalls. ja. Und, und da finde ich es auch schade, dass Karim zum Beispiel heute da, äh, nicht dabei sein konnte oder wollte. Weil er hat mir letzt, wollte er mir letztens noch erklären, was für äh, was Steven Soderberg für ein meisterhafter Action-Regisseur ist. Und äh, Leider bin nur ich jetzt in den Genuss gekommen oder wir in den Genuss gekommen, wo er erklären konnte, dass Steven Soderbergh ein Wahnsinns-Action-Regisseur ist, was ich immer noch nicht so sehe, aber keine Ahnung, warum man dann beim Gespräch sichererweise
1: Kontroller wollte. Ja, manchmal passt es einfach nicht mit dem Privatleben zusammen, gerade in der Vorweihnachtszeit, aber um das einmal gesagt zu... Meinst du, jetzt verhindert? Ja, wahrscheinlich. Schätze ich mal, oder?
0: Ich habe mich jetzt da in Reihe gesteigert, das weil halt auch gerade Karim so. Vielleicht wollte Wolfgang Schmidt konnte er nicht mal unter die Augen treten oder sowas, wenn er über Action spricht. Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich
1: nicht. Aber unterstellen wir es einfach mal und behaupten ja. das jetzt als Fakt, dass dem so ist. Okay,
0: genau. dann, dann entschuldige ich mich. Aber es wäre interessant geworden auf jeden ich Fall. Aber
1: der hört das ja eh nicht hier insofern liebe Grüße. Ja, okay, das war nö. Nee, was ich sagen wollte, ich habe aber schon durchaus großen Respekt vor gut gemachten, also vor allem für vorhand gemachten. Action-Szenen, ähm, da haben wir gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich finde ja auch, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, zum Beispiel diese alten Buster Keaton-Filme, die haben ja auch durchaus Action-Szenen. Und das wird, finde ich, umso beeindruckender, wenn man sich vor Augen führt, dass Buster Keaton das alles, was er da macht, wirklich selber gemacht hat. Ne? Also wenn der vorne auf dieser Eisenbahn drauf liegt und mit seinem Stab in der Hand das äh, Hindernis auf den Schienen wegschlagen muss, dann hat er das wirklich gemacht. Und er hat auch nur diesen einen Versuch gehabt, wenn das nicht klappt, dann fährt nämlich diese Eisenbahn gegen das Hindernis. Oder wenn das Gebäude auf ihn drauf fällt und er genau durch das Fenster äh, also verschont bleibt, weil das Fenster ihn quasi nicht erwischt. Wenn er da einen Meter falsch steht oder auch nur 30 cm falsch steht, kriegt er das ganze, die ganze Kulisse auf den Kopf. Ähm, und da gibt es noch viel krassere Sachen. Ne? Also ich habe gerade eine Szene gesehen, er schwingt an einem Seil am Wasserfall und seine Komparsin fällt den Wasserfall runter und der muss die fangen. Und das haben die halt alles echt gemacht. Da ist nichts mit irgendwie Greenscreen oder CGI oder was der ja, Das ist handgemacht. Da habe ich auf jeden Fall zumindest Respekt vor.
0: Es war ja auch damals, es liegt ja auch am Zahn der Zeit, dass man damals actionbetontes Kino machen musste, weil wenn du, es gab ja keinen Ton. Wenn du was sprechen wolltest, hast du eine Textanwendung und die, die waren jetzt nicht sehr hilfreich. Deswegen ist auch Comedy von früher, so wie Dick und Tof und sowas, auch sehr actionbetont oder Charlie Chaplin, weil man eben was zu sehen haben wollte. Große Dialogkunst gab es da, damals halt noch nicht. Und deswegen rennen die auch die ganze Zeit und sowas. Und <lacht> hat natürlich auch seinen eigenen Charme. Das
1: ist, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen anspruchsvoller als heute fast schon. Ähm, weil du ja wirklich nur auf dich, deinen Körper und das Funktionieren der äh, der ganzen Absprachen angewiesen bist. Heute kannst du ja immer noch durch Greenscreen, durch ähm, so elaborierte Seilarbeit, also so, wie heißt das denn noch gleich auf Englisch, äh, fällt mir gerade nicht ein, der Fachbegriff Rigging, Rigging. Ähm, kannst du da äh, eine ganze Menge nochmal retten, quasi. Und es gibt ja auch, also das würde ich vielleicht auch sagen, ist vielleicht das so das, das Wesensmerkmal zwischen guter und schlechter Action. Schlechte Action kommt größtenteils aus dem Computer, oder seht ihr das anders?
2: Sehe ich genauso. Ja, kommt drauf an. Es ich, also ich, kommt wieder auf die Inszenierung an, finde ich. Weil, also wirklich schlechte Action erkennt man einfach. Wie gesagt, diese lucio fulci szene oder auch im äh, im zweiten Nightmare on M Street. Der ist auch super schlecht und da gibt es auch so ganz simple Sequenzen. Also jemand geht auf so einer Drahtgestelltreppe lang, wie die immer in Freddys Albträumen vorkommen. Und, und man versteht wieder nicht, was in dieser Szene passiert. Und da läuft halt jemand nur über so ein Geländerding. Und das ist so schlecht inszeniert, dass man nicht rafft, was passiert. Das ist für mich eine schlechte Action-Szene, wenn man es nicht mehr versteht. Ob das jetzt Wackelkamera ist, wie das heute gemacht wird und man vor lauter fliegenden CGI-Gekloppe nicht mehr erkennt, was abläuft oder ob
0: die Regie einfach inkompetent ist. Man muss es verstehen. Aber mal generell, guckt ihr auch Filme wegen der Action? Ich meine, gerade du, Dennis, mit deinen Marvel-Filmen, die guckst du jetzt nicht wegen den äh, tiefstufenden Geschichten wahrscheinlich.
1: Das ist genau andersrum. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich müsste... Äh bei gewissen Szenen die Augen zu machen, würde ich immer die Action Szene wählen, die ich nicht gucken möchte. Also ich, ich gehe in diese Marvel Filme, weil ich wissen will, wie es mit den Charakter mit dieser Soap Aspekt. Ne? Wie geht's mit der hm? mit der Figur, mit den Figuren? Aber oder?
0: was ist was ist dein Problem mit Action?
1: Ich habe kein Problem damit. Ich finde es einfach nur belanglos. Also gute Action Szenen zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie den Plot weiter voranführen. Schlechte Action Szenen sind nur um der Action willen anwesend.
0: Also du hast keinen Spaß am Spektakel? Nein,
1: null. Also das heißt keinen Spaß, ich kann da schon gucken. Das, das ist auch nicht, dass ich da irgendwie sitze und das Gefühl hat mir wird ein Nagel in die Stirn gerammt oder sowas. Das auch nicht. Aber ich merke, wenn ich zu Hause so im Heimkino irgendeinen Film gucke, der sehr actionlastig ist, in diesen Action-Szenen äh, geht mein Auge weg vom Bildschirm, geht zum Handy, geht sonst irgendwo hin und dann irgendwann, wenn es vorbei ist, gucke ich wieder hin, weil dann geht ja die Handlung weiter und der Rest war nur Film, Filmmaterial.
0: Aber ich würde das schon faszinierend, dass also Leute mich anscheinend da so ein Faible für entwickeln können und äh, anderen ist das vollkommen egal. Ich gucke auch Sachen nur wegen der Action. Also eigentlich
2: das fast das komplette Hongkong-Kino guckt man ja nur wegen der Action. Ja, ja. Also, und ich habe mir auch Sachen, also ich habe mir zum Beispiel diese Jackie Chan-Doku angeguckt darüber, wie die die Action-Szenen machen. Und das größte Fest an dieser Doku ist, wie die eine Sequenz inszenieren und die dann auch filmen. Und man sieht als Zuschauer aber jeden Take. Man sieht jeden verkackten Take, wenn irgendein Stuntman zu spät kam, wenn irgendwas nicht geklappt hat, wenn irgendwie alle falsch gestanden haben und das Timing ist dann nach 30 Sekunden völlig falsch. Man sieht halt, wie gesagt, jeden Take, den die machen muss. Und das ist so, so gut, das
0: zu sehen. Also, äh, ja, ich gucke auch Sachen nur für die Action. Ich, das ist das, glaube ich, so ein Aufwand, den ich, also, den ich wahrscheinlich unterbewusst würdige? Wenn man wirklich eine gute Action ich möchte jetzt, ich habe im Vorgespräch habe ich mal erwähnt dass zum Beispiel wir haben jetzt ein paar Szenen rausgeguckt die wir dann mal also jetzt nicht analysieren wollen oder so so halt mal erwähnen und interessanterweise habe ich ja öfter schon mal Terminator 2 als den besten Actionfilm aller Zeiten angeführt mit, wir haben uns auch länger über eine Szene aus diesem Film unterhalten können trotzdem ist für noch aus heutiger Sicht kein keine Szene dabei die ich wirklich als also nicht Wegweise, das ist ein großes Wort, aber halt als, als als wahnsinnig originell bezeichnet würde. Ich habe jetzt keine Szene aus Terminator 2 rausgesucht, wo ich sagen würde, das ist eine der besten Action-Szenen aller Zeiten. Interessanterweise, es gibt auch zum Beispiel keine Massenschlachten. Ich habe jetzt keine Szene. Also Star Wars ist halt guter Film, kommt auch schon so vor und auch dieser dieser Flug. Auf, über den Todesstern, der Mann ist natürlich ikonisch. Trotzdem will ich den nicht als, äh, bravouröse, zeitlose action bezeichnen oder auch von, von Herr der Ringe. Ich habe keine einzige Schlachtszene, wo ich sagen würde, da passiert jetzt zwar viel, aber man ist halt immer nur Betrachter und das ist halt der Aspekt von einer guten action finde ich. Für mein Empfinden, dass sie halt nicht abstrakt ist. Ich kann jetzt, natürlich sieht das cool aus, wenn da jetzt so eine Massenschlacht sich entwickelt bei Herr der Ringe und dann die, die, reiten in die Schlacht und gedönst, aber trotzdem bleibt, ist man nur Betrachter. Man sagt, Ich persönlich habe da gar kein Empfinden für, wie es sein könnte, wenn man jetzt wirklich dabei ist. Also dafür fehlt mir dann die Fantasie. Ich habe zwar fast nur Action-Szenen rausgesucht, die halt auch nachvollziehbar sind, die auf dem geerdet sind, würde ich sagen, und die jetzt nicht vollkommen abstrakt oder, oder, oder fantasiebeflügelnd sind. Das ist mein persönlicher Standard für, für eine gute Action-Szene. Ich,
1: ich hätte ja auch erwartet, dass wir heute sehr viel über T2 äh, oder T2 reden müssen. Nein. Das hat gar nicht in die Verlosung reingeschmissen. Aber du hast recht. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass dieses Gefühl, mittendrin dabei zu sein bei Terminator nicht gegeben ist. Anders als ja zum Beispiel äh, Soldat James Ryan, die Landungsszene. Da ist ja die Kamera wirklich immer mittendrin. Das ist ja auch so ein bisschen so der Ganz genau. der Auftakt der Shaky-Cam quasi. Ne? Ähm, das hat ja Spielberg, glaube ich, sogar für diesen Film. Ähm, Massentauglich gemacht quasi, Massenkinotauglich. Und du hast ja immer das Gefühl, du bist einer von den Soldaten, die da in diesem Kackboot da sitzen und jetzt an den Strand gehen müssen und wissen, die werden halt abgeknallt, wenn sie den Strand.
0: Zum Beispiel eine Folge, das ist zwar auch eine Mass-Szene, ist aber so ein sehr gutes Beispiel, weil die wirklich auch die haben auch Kameras benutzt, die sie damals benutzt haben, um das äh, authentisch zu machen. Und die Kamera ist halt nie auf einer Pogelperspektive oder ein ne, ne, ne unreal, unrealistischer Winkel oder sowas. Sie ist halt immer auf Augenhöhe, als wenn er wie, wie eine Berichterstattung, sag ich mal. Wie zum Beispiel auch Children of Man, den wir später wahrscheinlich auch noch erwähnen. Das sind
1: natürlich danach dann ganz viele äh, Filmmacher von Spielberg geklaut, ne? Dieses Dokumentarmäßige. Ah, ja,
0: geklaut. Ja,
1: übernommen, sich inspirieren lassen.
0: Weil du jetzt meinst, Steve Spielberg und gerade diese Szene mit der Wackelkamera. Ich würde schon sagen, dass es eher. Paul Greengrass, die, die Szenen, also diesen Look etabliert hat mit seinem Bornfilm, dem späteren Bornfilm, auf die ich auch aufgesprungen bin. Ja,
1: müssen wir müssen jetzt überlegen, ob nicht James Ryan sogar vor dem ersten Jason Bourne war. Ja, der war davor,
0: aber ich glaube nicht, dass Paul Greengrass das jetzt äh, geklaut hat oder
1: so. Also, ich so. weiß zumindest, dass sich ganz, ganz viele Filme habe darauf berufen, auf diese. Diese Art der Inszenierung.
0: Ja, aber in Paul zieht der zieht das den ganzen Film durch. Ich muss das muss ich erst gucken. Ich glaube, das ist auch Paul Greengrass so heißt er, glaube ich, ne? bevor ich hier was falsch sage. Aber der zieht das halt den ganzen Film durch. Und bei, bei Spielberg sind das ja nur die ersten 15 Minuten. Und danach wird er wieder dann...
1: Genau, ich finde deshalb auch zum Beispiel, dass James Ryan nach den ersten 15 Minuten nicht mehr geguckt werden muss. Ich finde nur, nur die Landungsszene guckenswert. Der Rest oh. ist halt da, ja. der existiert. Das ist okay. Ähm, aber ich, da
0: hätten wir dann schon eine Szene für dich gehabt. Ja, also ich
1: finde die auch super. Ich habe vergessen, die im Vorgespräch zu nennen, aber es ist eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich. Die zeige ich auch ganz oft, wenn ich so äh, Filmanalyse-Unterrichtseinheiten -Un äh, gebe. Erst glaube ich also auch der erste, wo die Kamera ja sogar diesen Blutflecken abkriegt. Ähm, also wo die Kamera wirklich halt so drin ist, so immersed ist in das Geschehen, dass sie sogar... Ähm, Blut bespritzt wird tatsächlich. Und das ist einfach, ich finde super und ich finde eben auch cool daran, dass es halt ein erstes Mal war, dass jemand noch mal geschafft hat, nach damals ja schon irgendwie äh, 90 Jahren Kino oder so, dem Ganzen noch was Neues hinzuzufügen. Das beeindruckt mich natürlich schon.
0: Spielberg war ja immer schon so ein sehr visueller Regisseur. Und äh der hat noch ein paar nette Szenen gemacht, zum Beispiel bei War of the Worlds, War of the Worlds. <lacht> War of World, wo der auch äh, die Invasion auch jetzt, äh, jetzt nicht einschneidend für das Action-Kino äh, inszeniert hat, aber er kann halt Action.
2: Ja, ich habe halt Szenen ausgewählt, die für mich persönlich einfach eine gute, gute Szene sind oder die halt die für mich was bedeuten, nicht nach irgendwie objektiv besten. Da, der, da müsste man ja so kategorisieren und müsste dann beste Kampfsequenz, beste martial Arts sequenz beste Autoverfolgungsjagd und so. Ich habe einfach Szenen genommen, die für mich gut sind. Ansonsten hätte ich einfach, wie gesagt, auch das halbe Hongkong-Kino da reinschmeißen können und die Top 30 wäre immer nur Jackie Chan,
0: John Wu und Jet Li im Wechsel gewesen. Aber also Jackie Chan taucht bei mir zum Beispiel gar nicht auf, John Woo schon mit einem Beitrag. Also Ich habe mir, hab mir die Sachen natürlich heute mal angeguckt, was würde ich heute noch beeindrucken was, ich heute noch, was ist für mich heute noch wegweisend so, was, was damals gemacht wurde unter den Aspekten, habe ich Mal gesehen. Natürlich auch, natürlich auch persönliche Vorliebe. Ja.
2: Klar, ich habe halt so ein bisschen ausgewählt. Ich wollte auch gerne eine Jackie Chan-Szene nehmen, die aus äh, Mission Adler, glaube ich, wo sie in, dem, äh, in einem Windkanal sind aus dem Zweiten Weltkrieg und dann mit dem Wind so rumfliegen da drin und die Action-Sequenz die Prügelei halt dieses Rumfliegen mit eingebaut hat. Aber ich habe dann nur die eine Jet lee szene genommen, weil die ist auch einfach zu krass.
0: Ich habe auch noch ein bisschen drauf geschaut, ähm, ob die Szene im Mainstream-Kino so gut vorhanden ist oder gut repräsentiert ist. Wenn ich jetzt so ganz nischige Sachen so, da weiß ich nicht, ob das die Leute nachvollziehen können. Müssen wir dann mal sehen. Ja, klar Das, das habe ich ja drin, das sind aber halt Szenen für mich dann eben. Ja.
1: Aber nach welchen Kriterien hast du denn, also was sagst du, macht für dich eine gute Szene gut, Asmus? Was ist da für dich so das Minimalkriterium?
2: Das, ne, dass, man, dass man überhaupt die Szene versteht und dass die für mich irgendwie was bedeutet. Und ich habe jetzt mir auch nochmal unsere Liste durchgeguckt, also die, die ganzen Szenen, die wir gepostet haben. Und wir haben ja manche Szenen, die ganz ähnlich sind oder auch komplett unähnlich. Also wir haben zum Beispiel diese super lange Autosequenz aus äh, einem Born-Film, welche einfach elaborierteste Action ist. Die, die ist so krass, wie das von der Regie ist und wie aufwendig das inszeniert ist und wie 30.000 Autos da richtig getimt rumfliegen müssen und so. Und wir haben die äh, Sequenz aus Leon der Profi, wie Leon seine ersten Kills macht. Und die sind komplett unterschiedlich. Bei Leon kommt es null darauf an, dass diese Action irgendwie besonders geil inszeniert ist. Sondern es kommt auf diese Spannung an. Und es geht gar nicht darum, dass genau. die Choreografie korrekt ist. Sondern, dass das spannend abläuft. Und bei Born ist es das genaue Gegenteil. Das ist nur die technische Inszenierung. Und trotzdem sind beide Szenen super. Aber die sind halt bedeutend was völlig anderes und funktionieren auf eine völlig andere Art. Also Leon ist dann direkt schon eine Charakterisierung der Figur eigentlich. Wo klar gemacht wird, was für ein krasser Profi er ist. Und auch was für eine Persönlichkeit. dass Er, da, er taucht dann ja am Anfang, äh, am Ende so aus dem Schatten auf. Und hält dem Hauptopfer das Messer an die Kehle. Und er, genauso verschwindet er dann auch wieder so langsam in diesen Schatten zurück. Als wäre er gar nicht da gewesen.
1: Er wird quasi inszeniert, als wäre er Batman. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass sich da sehr von Batman hat inspirieren lassen, als er das gedreht hat. Ich wünsche mir auch mal irgendwann einen Batman-Film, der genauso inszeniert wird. Hier äh, habe ich ja ausgewählt, die Szene aus Leon Und einfach deshalb, weil du, wie du gerade schon gesagt hast, Asmus, weil die halt einfach was für, den, für die Figur tut. Die ist nicht da, um der Action willen sondern die setzt erstmal die ganze Mut dieses Filmes. Du siehst ihn hier ja auch nie vollkommen ne? am Anfang. Du siehst ja immer nur so seine Sonnenbrille, die Gläser, in denen sie was spiegelt, mal eine Hand, mal so ein Stück des Kopfes, aber nie den ganzen Leon. Der kommt ja erst am Ende dann so aus den Schatten raus, wie du gerade schon gesagt hast. Und ähm, das finde ich insofern gut, weil die Szene kannst du eigentlich nicht weglassen. Die ist elementar für den Film. Einfach weil sie dir ganz, ganz viel Charakterisierung äh, bietet, ohne dass da überhaupt irgendwie ein Wort gesprochen wird. Und deswegen für mich eine Nominierung der besten action Szene.
0: Da können wir schon mal ins Detail gehen. Zum Beispiel wie, ähm, was meinte, die die Car Chase-Szene, die New York City Chase-Szene vom aus dem Born Ultimatum, die du jetzt erwähnt hast, wo du meinst, jetzt, äh, da geht gar nicht so viel kaputt letztendlich. Es ist halt einfach die rasante Inszenierung von dieser abfällig, genau, abfällig gemeinten Wackelkamera die aber gerade bei Paul Greenway ist, er weiß, wie man das benutzt, übrigens auch wie Gareth Evans, aber da kommen wir später drauf, der halt durch ähm, New York heizt und es geht, im, im Ende gibt es nur einen halt großen Crash, also bei jeder Autobahn-Cobra-11-Folge geht mehr kaputt, aber die Szene wurde halt so, auch mit einem wahnsinnig guten Sounddesign, das darf man nicht unterschätzen, was wichtig Sounddesign bei einer guten Action-Szene ist, die halt äh, so mitreißend inszeniert ist, dass er wirklich vorkommt, als wäre da jetzt äh, ein ganzer Straßenzug irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber im Grunde gibt's, äh, ist die Anzahl der, der Autos überschaubar, die da zu Bruch gehen. Verglichen damit, die, die Leon-Szene, die die der Dennis mein ganz am Anfang, für mich ist das eher eine Stealth-Szene, weil er, er pirscht sich ran, er, er agiert aus dem Dunkeln. Der einzige, wo es mal kurz ein Moment von Action gibt, ist, halt wo der das Opfer, sag ich mal, da mit der Maschinenpistole kurz durchs Fenster schießt, das ist wirklich so der einzige Moment, wo sich da äh, Action mal kurz entfaltet, aber der Rest ist halt mehr so Stealth, mehr Schleichen und, und sowas, und Spannung vor allem. Und das ist auch, eine gute Action-Szene halt entwickelt auch eine Spannung und dafür finde ich gerade bei Leon, die bessere Action-Szene mit dem besseren Spannungsaufbau passiert mittendrin, wenn äh, Gaby Oatman als Stansfield mit seiner Bande da den Flur betritt und dann halt so ein bisschen weggeht vom ähm, ich würde, für meine Fan vom klassischen amerikanischen Actionkino dann halt so, so, ein bisschen einen europäischen Touch reinbringt, eben mit dieser extravaganten Einstellung von oben herab, wie er auf die Pille beißen und so ein Kram. Und dieser Spannungsaufbau, wenn er von Beethoven erzählt, wird die Kamera da halt eben begleitet und man weiß, weil gleich gibt's eine Katastrophe. Und es dann halt immer weiter schürt, immer weiter schürt, sehr intelligent, auch mit, mit Gary Oldman. Und sich dann halt komplett entlädt, in einer relativ kurzen Szene eigentlich, aber halt hervorragend geschnitten, auch relativ schnell geschnitten, aber gut geschnitten, gut gefilmt, mit einer zeitweise mittanzende Kamera. Weil ich auch damals sehr originell fand. Und ähm, das finde ich zum Beispiel persönlich jetzt die bessere Action-Szene bei Leon. Und auch eine wegweisende Action-Szene für das Action-Kino. Die wurde auch immer wieder mal gerne zitiert und so weiter. Und äh, die setzt auch den Ton des Films, meiner Meinung nach, sehr
1: gut. Ja, ich überlege gerade, warum mir die Szene weniger im Gedächtnis geblieben ist als die Eröffnungsszene.
0: Ich meine, alleine deswegen, wegen dieser Szene, kommt der ganze Konflikt zustande. Deswegen wird äh, Mathilda zur Weise, deswegen treffen die beiden sich, was sowas ist. Da wird Gary Oldman definiert als skrupelloser Gangster und sowas. Ist halt da wird schon viel erklärt in dem Moment. Ja. ja,
1: du hast eigentlich recht. Trotz allem ist sie mir einfach weniger im Gedächtnis geblieben. Ähm, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie im Film selber, also von der Chronologie des Filmes her, nicht diese exponierte Stellung hat. Also, ne, weil sie eben nicht der Anfang, die erste mhm. Szene ist direkt. Ich weiß es nicht. Muss ich noch in mich gehen und mir selber eine Bitte angehen. Da, da
0: muss ich jetzt auch keiner für, für, für rechtfertigen oder sowas. Das also ist halt für mich jedes Erfinden jedes natürlich da anders, wie, wie man die Szene aufgab. Aber für mich ist das der Mittelpunkt des Films so. Ich finde das Ende auch zum Beispiel nicht mehr so gut. Da wird auch viel choreografiert mit 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 dem SWAT-Team und sowas. Und äh, da gibt es auch gute Einstellungen und sowas. Aber so vom 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 emotionalen Impact ist das für mich die, der Herz des Films. Das, das Herz des Films. Ja. Sollen wir weitermachen? Oder äh, überlegt noch?
2: Ja, ja. soll ich mal was zu Rambo sagen? Ja, dann mach. Weil wir haben ja darüber geredet, dass eine Action-Szene was bedeuten muss und was, was mir eine gute Action-Szene macht. Und ich habe ähm, die erste Action-Sequenz aus Rambo First Blood, ist, ist meine erste Szene. Und zwar das, wie er auf dem Motorrad abhaut. Also die komplette Sequenz ist, wie sie halt ihn im, äh, da im Sheriff's Gefängnis gerade verhören oder so oder ihn waschen. Ich glaube genau, die wollen ihn rasieren. Und dann kriegt er einen Vietnam-Flashback und reißt sich los und kloppt die ganzen Bullen weg und rennt dann raus, klaut ein Motorrad, haut mit dem Motorrad ab in die Berge und der Sheriff im Auto hinterher. Und also davon abgesehen, dass diese Sequenz, wie er die Bullen verprügelt in einem modernen Rambo-Film von heute, da wäre das ultra blutig. Es gibt da eine Szene, da packt er einen von den Cops am Hals und stößt den so weg. Wäre der Film heute gedreht worden, hätte er ihm einfach die Kehle rausgerissen. Allein, dass diese Szene halt noch so klein ist und noch nicht so blutig, wie Rambo später wurde, macht die so gut für mich. Aber das, der Kern der Szene ist die Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Und diese komplette Szene ist schon wieder Vorschädigung für das, was Rambo ist. Weil wir haben da den, den Rebellen, der auf dem Motorrad abhaut und der ist so klein und hat keine Chance. Und wir haben den Bullen, hinter dem alle Macht steht und er hat dieses Riesenauto. Und dieses Riesenauto bringt ihm nichts, wenn er durch die Wildnis heizen muss. Und er fährt dann ja auch irgendwann so einen Feldweg runter und dann in, in so ein Bachbett rein, das Auto fällt einfach um. Und das war's dann. Und das stellt schon, das ist dann genau wie Rambo als ganzer Film, eine Allegorie auf den Vietnamkonflikt der Amerikaner mit dieser militärischen Übermacht, die nichts ausrichten konnte gegen ein paar Typen in Schlafanzügen, die einfach sich im Dschungel eingegraben haben. Genau was Rambo ja auch macht. Weil er als Figur ist ja gleichzeitig der Vietcong und die geschassten Vietnamveteranen, die zurückgekommen sind, und von Amerika gehasst wurden. Und dieses dieses ganze die ganze Bedeutung von Rambo ist schon in dieser kleinen Action-Sequenz drin. Und das macht für mich wahrscheinlich die Qualität aus. Aber auch einfach wie dirty und dreckig klein das inszeniert ist. Da gibt es eine Szene, da fährt, fährt er mit Motorrad um eine Ecke rum und driftet so leicht um die Ecke und fährt dann durch so eine Pfütze durch. Und das Auto kommt hinterher und bricht viel mehr aus. Und nur wie das, das ist so eine ganz normale Szene und das, das gibt mir schon was, wie ehrlich das inszeniert ist.
1: Ja, überhaupt, also Rambo ist sowieso, der erste ist so ein richtig guter Film, eben gerade weil er diese meta des Vietnamkriegs noch drin hat. Den verliert das Franchise ja dann später im weiteren Verlauf und wird dann irgendwann nur noch reine Baller Naja, im,
2: im, im zweiten gewinnt er ja erstmal den Vietnamkrieg im Alleingang, und das ist so bescheuert, gerade im Vergleich mit dem ersten wo wie gesagt, wo Rambo gleichzeitig der Vietcong und der, der Veteran ist und im Zweiten wird einfach alles eingerissen.
1: Ja, Also die, die Message vom Ersten ist ja noch, um im Krieg zu überleben, musst du zum Krieg werden wenn du mal zum Krieg geworden bist, passt du nicht mehr in die Gesellschaft. Das ist ja quasi die, die Quintessenz vom ersten Rambo. Ähm, und das entlädt sich eben in diesen Gewaltfantasien, die ja sogar auch eher von dem Sheriff ausgehen als von Rambo selber tatsächlich. Ne? Ähm, also das finde ich auch einen brillanten Film und eine brillante Verwendung von Action. Ähm, auch da gilt für mich wieder, ich hätte diese, diese Car-Chase-Szene mit dem Motorrad Gar nicht so lange gebraucht. Also, die, die fügt für mich jetzt ja nichts weiter hinzu, außer dass er in den Wald abhaut und sich dann da eben einschanzt. Ne? Aber ähm, trotz allem verstehe ich deine, deine, Bege deine Begeisterung darüber. Und was ich auch ganz spannend finde, wisst ihr, wie groß der Bodycount im ersten Rambo-Film ist? Wie viele Menschen da sterben? Einer. Ja. Also wenn der Hubschrauberpilot zählt, sind es zwei genau. Aber man mhm. würde immer sagen, Rambo ist so dieses Metzel-Franchise und da sterben gerade mal zwei Leute. Da sterben die im Marvel-Film bald halt mehr. Ähm, also tatsächlich, das, das ist faszinierend, dass man den Film auch so ein bisschen, wenn man nicht drüber nachdenkt, falsch abgespeichert hat wahrscheinlich. Aber ich finde ihn auch als Beispiel sehr, sehr gut. Aber
0: wo wir schon bei ähm, vietnam metaphern sind, dann würde ich jetzt, wieder... dann wird der Tom Gerhardt der Filmkritiker, sich hier nochmal melden. Und zwar schmeiße ich rein Predator. Gibt es ja diese eine Szene, die ich beim ersten Sehen gar nicht so nachhaltig fand. Da, da war ich, beim, ich weiß, als Jugendlicher war ich mehr fasziniert von dem Wesen an sich und sowas, wie die das inszeniert haben. und ähm, Ja, von der Erscheinung und sowas. Aber später ist mir halt aufgefallen, dass diese... Also ich bin alles andere als ein Waffenfetischist. Also wirklich, also ich finde, eine, eine gute shoot szene ist äh, höchste Kunst zu inszenieren. Aber da gibt halt diese Szene, ist, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Duke oder so. Auf jeden Fall kommt eine Minigun zum Einsatz, in diesem Film. Und das entfaltet eine bemerkenswerte ähm, Wucht, wie sich da mit, mit diesem Ding da durch den Dschungel flügen. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert, es war gar nicht echte Munition oder sowas, weil ich Gemut gemutmaß habe, die sie verwendet haben könnten. Es war einfach ganz klassisch inszeniert mit mit Knallkörpern oder sowas im Dschungel, aber es ist halt von McTyne und so Reis inszeniert. Er steht da halt einfach da und dieses, ich habe dieses Gerät vorher noch nie so gesehen. Und das pflückt damit mit halt den Dschungel um und dann, dann kommen natürlich auch noch Schwarze Schwarzeegger dazu und seine anderen äh, Kameraden und, und Bollern da rein. ist alles nicht annähernd so beeindruckend, wie dieses wie, wie dieses Gerät, was der Typ da in der Hand hat. Und dann halt durchlaufen lässt, um halt den Prieta zu erwischen. Interessanterweise hat dann Schwarzenegger in Terminator 2, kommen wir doch nochmal drauf zu sprechen, genau dieselbe Kanone in der Szene, wo er dann halt vom Hochhaus runter schießt und ist nicht mal, nicht, nicht mal annähernd so beeindruckend die hat, wie McTynan das gemacht hat, als vielleicht, wenn man jetzt hochtrabend sein will, vielleicht auch als Vietnam-Metapher, wie halt dann die Amerikaner blindlings da in den Dschungel pflügen mit ihren, mit ihren Waffen und alles zerballern, ohne irgendwas zu treffen und am Ende dann doch halt nicht unbedingt als Sieger hervorgehen. So.
2: Ja, die Szene ist auch Ähnlich wie die Szene in Rambo, genau wieder eine Wiedergabe von kompletten predator film Das stellt ja dar, dass die eben wieder diese militärische Übermacht haben und die, die lügen den Dschungel weg. Da fliegen komplette Baumstämme, werden da durchge, durchgefräst einfach mit der Minigun. Und dann schießen sie auch noch Granaten rein. Also die fräsen da wirklich so eine Schneise in den Dschungel und sie haben keine Chance gegen dieses eine kleine Kackviech. Und sie werden am Anfang ja auch so aufgebaut, wie, sie, wie, wie sich sich wie sich da fünf geben mit den dicken Muckis und wie sie über Kautabak quatschen im Hubschrauber. Und der Typ sagt sogar noch, hier ihr müsst mehr Couchabac fressen, dann werdet ihr ein Dinosaurier, genau wie ich. Und es sind halt diese super krassen Macho-Soldaten, die muskelgepackt sind wie he ja, ja. einfach blinde reinballern. Sie haben, und sie ja. mähen dann ja auch noch dieses Dorf weg zwischendurch, aber gegen diesen kleinen scheiß Alien Viech haben sie einfach keine Schnitte. So klein ist er nicht, aber... Nee, ja, aber es ist halt ein Viech und sie wissen nicht mehr, wo der herkommt. Und sie haben einfach no chance. Das ist... Ähm, das ist ein ganz besonderer Horror, der da aufgebaut wird und deswegen werden die Soldaten auch erstmal so so inszeniert, damit man eben dann mitkriegt, dieses Viech ist einfach ultra krass und sie haben keine Chance, diese super krassen Typen, da, da kippt dann diese Stimmung und das wird ein Horrorfilm und das ist eben schon genau die Vietnam-Metapher. Aber an, als Szene an sich finde ich die Szene gar nicht mal so gut, also ich finde das auch eine super Szene, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, aber die ist als Action Szene nicht wirklich anspruchsvoll, also er ruppt dieses Ding hoch und sie mähen den Dschungel weg. Aber es ist die Bedeutung, was wir eben meinen, es ist genau diese Bedeutung und auch die Tatsache, dass dieser Typ dann erschossen wurde, das war ja sein bester Kumpel und dann aus Rache und Flügen und es ist die Bedeutung der Szene, die so gut ist.
0: Ja, es ist bei dir so, wie bei dir beim Drumbo, ist es auch so ein kleines Detail, was mich immer noch im nachher fasziniert. Du siehst halt dann so eine, es ist halt so eine, keine Panoramaszene, aber du siehst den von so ganz kurzen Moment, siehst du ihn von relativ hinten weit weg und die Szene ist relativ unscharf, verglichen mit den anderen Einstellungen, die die da verwenden für diese Szene. Und man sieht ihn halt von relativ weit weg, wie er durch den, mit der Kanone in den Dschungel reinhält und ich habe wirklich gedacht, eine ganze Zeit lang, das wäre richtige Munition, würde ich da verwenden und das sieht auch relativ gefährlich aus und aufwendig weil halt die Szene ein bisschen unscharf ist, ob die da halt, vielleicht Gott die die Szene nicht zweimal dreht, habe ich mir damals eingeredet oder sowas, und äh, was man sich da halt so, so ausmalt, wenn man, wenn man so eine Szene sieht, die halt für sich jetzt inszenatorisch blöd ist, aber gar keine Frage, ich meine, der, der filmt und äh, der, der, der filmt, so. aber es ist halt so dieser, äh, der Impact von, von dieser, von, von so einer Konstruktion, die ich vorher so noch nie erlebt habe, so, das finde ich immer noch im Nachhinein beeindruckend. Es hat halt Wucht, so. es hat halt, es ist, wenn du daneben stehst, auch mit ihren Granatenwerfern und diesen MP. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das, wie gesagt, ich bin kein Waffenfetisch. aber das hat, das war halt so die erste Woche, Waffe, wo ich wirklich so Respekt vor hatte. Und der, der richtige Typ hatte noch in der Hand und der ist mit der richtigen Emotion da dran sowas. Das hat für mich schon funktioniert und funktioniert immer noch.
1: Wenn ich jetzt eure ersten beiden Beispiele hier mal so mir durch, durch das Gehirn gehen lasse, dann sind wir glaube ich gar nicht so weit auseinander, weil auch eure Szenen haben ja mehr als reine, plumpe Action. Die hätten jetzt alle ja irgendwie, dass ihr gesagt habt, ist schon mal der kleine, der Film im Kleinen vorgeshadowt oder das Herz des Filmes oder hat diese Metaphorik drin oder so. Also es sind ja auch nicht nur Action-Szenen, wo es einfach nur ums Hau drauf geht, oder? Sehe ich das falsch?
2: Nee, das stimmt. Allerdings, ich habe auch genau Action-Szenen, wo es nur ums Gekloppe geht. Also die Jet lee szene die ich habe, da geht es mir nur um die akrobatische Inszenierung, warum das so gut ist. Ja,
1: Stell sie uns doch mal vor, wer die jetzt nicht vor Augen hat, was, was passiert denn da?
2: Und Das ist eine Szene aus Wong Fei Hong, beziehungsweise äh, Once Upon a Time in, in China. Und die Story ist, dass die Briten Kunstgegenstände und Frauen klauen oder die Amerikaner. Es ist halt auch diese klassische äh, Kolonisi Kolonisierungskritik und eben auch äh, Boxeraufstand. und der Ich habe chinesische Geschichte halt. Und der Showdown ist dann, ähm, wie Jack Lee sich mit, ich weiß den Namen des anderen Schauspielers nicht, und sie prügeln sich in einem Lagerhaus. Und das Besondere ist, dass da ganz viele Holztreppen und äh, Bambusleitern und sowas rumstehen und die auf diesen kippenden, sich bewegenden Bambusleitern Actionsequenzen inszenieren und schräge Bambusleitern hochrennen und die wie eine Wippe benutzen und das ist unfassbar von der akrobatischen Leistung, die die da an den Tag legen. Die haben auch, normalerweise ist so ein Hongkong-Actionfilm ja irgendwie in einer Woche fertig gedreht und ich glaube, allein diese Leitersequenz hat zwei Wochen gedauert und Sowas weiß ich dann halt zu schätzen, wie super krass das ist, was unglaubliche Fähigkeiten das sind, so eine Szene zu drehen und auch noch die dann so zu drehen, dass es so gut aussieht, weil es wäre ein leichtes, das zu drehen und dann sieht das scheiße aus, aber die das Hongkong-Kino hat das so perfektioniert mit den simpelsten Mitteln, Action-Sequenzen zu inszenieren. Das sagte Jackie Chan auch mal. Die haben, machen halt Effekte mit, mit Draht. Das heißt, die hängen an einem ganz dünnen Draht und werden dann von fünf Leuten in die Luft gezogen. Und dann sieht das so aus, als würden sie weggetreten werden. Und wenn man das nicht ganz genau richtig macht, dann sieht man das. Dann sieht man, dass die Person zu leicht sich bewegt gerade oder zu weit fliegt. Und das haben sie perfekt. Jackie Chan meint, das kostet fünf Dollar. Und in Hollywood kostet so eine Sequenz 500.000 Dollar oder so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Was mir an der Szene imponiert hat, ich habe die ja gesehen, weil du uns im Vorfeld sie geschickt hast, äh, und übrigens, ich tue auch alle Szenen, die wir hier besprechen, in die Show Shownotes rein. Also wenn ihr jetzt gar nicht wisst, worüber wir reden, einfach mal in die Show Shownotes klicken und sich dort dann die Szenen anschauen. Das ist Service, genau. Ähm, was ich an der Szene wirklich beeindruckend finde, wie ruhig die Kamera ist und wie lang die Einstellungen dauern. Also dass du gesagt hast, ähm, man kann immer alles erkennen, was passiert, liegt auch an der wirklich guten Kameraarbeit. Ich glaube, wenn so ein durchschnittlicher Hollywood-Action-Regisseur, so Stangenregisseur 395, so, keine Ahnung, jemand, der Red Notice oder so für Netflix drehen würde, wenn der die drehen würde, da kämen alle drei Sekunden zwei Schnitte. Da wird man das irgendwie noch actioniger oder konventioneller von der Action her inszeniert. Und das tut er ja gar nicht. ne? Der hält ja drauf mit der Kamera einfach. Und dadurch siehst du, was passiert.
2: Genau, und das, das mit der Kamera, das ist sehr auffällig, wenn man Action-Sequenzen vergleicht. In, weil Im im Hongkong-Kino ist das so, die halten drauf, weil die das können weil das Timing so unfassbar gut ist, dass man nicht umschneiden muss, damit man nicht sieht, dass der Schlag gerade nicht getroffen hat oder dass, dass die Sequenz nur ganz kurz sein konnte, weil es zu kompliziert war, das so zu filmen. Im Hongkong-Kino ist das so oft perfekt getimed, dass, ähm, dass man halt einfach lange draufhalten kann, weil das ist nicht,
0: es gibt keinen Grund zu schneiden, weil es sieht immer noch gut aus, auch nach fünf Sekunden. Das man ich mit guckt, Wenn wir jetzt schon bei, bei, ähm, bei Kampfchoreografien und Prügelszenen angekommen sind, da kann ich ja mal ein paar reinwerfen. Und zwar finde ich zum Beispiel, ähm, also ein Moment der beste Action-Regisseur für, für solche Szenen, finde ich, ist im Moment äh, Gareth Evans mit seinem raid film Und da gibt sich auch nicht viel, zum Beispiel mit Paul Greengrass und äh, den bekannten Born-Prügeleien. Die meinen zum Beispiel nicht genau richtig. Es gibt jetzt halt, äh, eine nette Analyse, habe ich mal gesehen im, im Internet, wo es. Ähm, da gibt es halt bei Tekken 4 mit Liam Neeson, wo sie auch mit, mit äh, wilden Schnitten da einfach mal suggeri Action suggerieren wollen, was vollkommen in die Rose geht. Da gibt es so eine berühmte Szene, wo sich äh, Liam Neeson da über so einen Zaun wuchtet. und Das ist irgendwie, glaube ich, fünfmal, sechsmal geschnitten oder sowas. <lacht> und die machen halt genau, was ich erstaunlich finde, gerade bei großen Produktionen, dass sie immer noch so einen Fehler machen, halt in der Bewegung zu schneiden, anstatt mit der Bewegung zu schneiden. Also äh, Ist halt so, wenn man sich ich, oder auch ähm, äh, Paul Greenweiss anguckt, die Kamera, die geht immer mit der Bewegung, anstatt dagegen. Und in den schlechteren Kopien von, von diesem Stil, wie halt bei Taken 4, die, schneid, die, die zerschneiden die Bewegung. Und dann entsteht natürlich Chaos. Wenn man sich wenn man zum Beispiel darauf achtet, wie ähm, Gareth Evans und ähm, Paul Greenwes mit der Bewegung filmen und dann halt auch immer in dem Passmoment schneiden, dann muss man auch kein großer Akrobat sein wie, ähm, wie äh, Jackie Chan oder sowas. Dann kann man auch ein halbwegs, halbwegs athletischen Darsteller um, um, super Fights machen lassen. Und vor allem bodenständige Fights, was mir persönlich lieber ist. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan von, um, von Akrobatik. Also ich mag Martial Arts, wenn es gut gemacht ist. Aber ich, ich war noch nie Jet fan Also auch, wenn ich Respekt Respekt vorhabe, was der, was der Sportlich auf der, auf der Pfanne hat. Für mich ist es immer noch wichtiger, wie es inszeniert ist. Und, und auch gerade Jet sachen sachen kommen auch schon wieder an den Rand des Nachvollziehbaren. <lacht> so, mit, mit den ganzen Tonübungen und sowas. Da habe ich zum Beispiel auch die Szene von Atomic Blonde rausgeholt mit, mit Charlie Theron. Wollte ich,
2: wollte ich gerade sagen. Die, die Szene ist ein guter Kontrast zu der Jet Li-Szene. Sag du. Weil ich, ich habe alle Szenen halt durchgeguckt und habe auch die Atomic Blonde geguckt und habe am Anfang gedacht, dass das sehr sehr holperig und sehr langsam und schwer inszeniert ist. Und nach ein paar Sekunden habe ich aber gerafft, was da passiert. Das ist genau Absicht, nämlich diese Schwere und diese Wucht. Wenn man bei bei, ähm, bei so hongkong Action Sequenzen da hängen die ja an einem Draht und fliegen in der Gegend rum. Und bei dieser äh, Sequenz aus Atomic Blonde hat man eigentlich das gegenteilige Gefühl. Das fühlt sich so an, als hätten die alle Blei in den Taschen, damit die besonders fest auf den Boden fallen, damit es besonders wehtut. Und man besonders wie, das, das hat getroffen. Der ist wirklich hingefallen. Bäm, hat es gemacht, als auf den Boden geklatscht
0: ist. Ja, das war... War David Lage auch wichtig, der wollte es halt so, man sieht zum Beispiel auch Lee Theron fast nie mit, mit der Faust schlagen und sowas, sondern fast nur mit dem Ellbogen und sowas, weil die meinten, wenn man es realistisch sehen will, ich meine, die, das ist halt alles so schwer und, und behäbig, weil die hat, die sind aus so der du kannst ja die ständig e ewig auf dich einschlagen und sowas, irgendwann bist du natürlich auch mit Mürbe, so. Und die meinten, wenn Charlie Theron jedes Mal mit der Faust schlagen würde, die würde sich jetzt mal die Hand brechen. Deswegen ist sie da mit ihren Ellbogen abprügeln und nimmt halt Gegenstände und Gedöns. Und das ist halt zum Beispiel für mich so ein, so ein Ansatz, wie man klug heute Action-Szenen inszenieren kann. Oder, oder Kampfszenen, jetzt im Speziellen.
2: Ja, die, die, die Szene ist auch sehr gut, weil es ja, wäre ja eine, eine sehr leichte Falle, wenn man eine action mit einer Frau so inszeniert, dass die Frau sich besonders elegant und akrobatisch und leichtfüßig bewegt. Das ja, wäre ja, ja aber eine sehr dumme Falle. Und genau das haben sie ja nicht gemacht. Da gibt es kein bisschen Leichtigkeit in dieser Szene. Und dafür tut das halt
1: umso mehr weh.
0: Kattest du den Film? Nee. Nee? Vielleicht ein Anreiz? Ja. ja.
1: Vor Dingen die Szene ist ja auch als One-Take inszeniert. ne? Das ist ja gar kein Schnitt. Ja, und ja, genau. Von oben nach unten in einem One-Take. Das ist schon filmisch beeindruckend. Ich habe den Film im Kino gesehen gehabt, also als Sneak war das. Ich konnte mich an nichts daran erinnern, da ist nichts bei mir hängen geblieben von diesem Film.
0: Nein? Nee, null, auch die Szene nicht?
1: Null, null. Aber jetzt, wo ich ihn nochmal sehe, unter dem Aspekt der Action-Szene und man halt konkret darauf achtet und auch so dieses äh, dieses one take noch nochmal ganz konkret in den Fokus nimmt, wird die Szene dadurch besser. Also, da muss ich schon zugeben... Ähm,
0: und die geht ja noch viel ja, länger.
1: Ja, 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 klar. Und ne, die Idee ist ja auch, dadurch, dass es ja ein Treppenhaus ist, hast du ja auch eine, eine Bewegung, so eine vertikale Bewegung von oben nach unten, weil die müssen sich die Treppen runterkämpfen. Ne? Und es ist so ein bisschen so so Videospiellogik quasi, jedes Stockwerk ist ein neues Level, mehr oder weniger, wo sie jetzt irgendeinen neuen Typen aus dem Weg räumen muss. Aber es ist halt sehr, sehr gut gemacht. Du, du hast das Gefühl, die Frau ist gerade auch am Ende, also die geht ja nicht als strahlende Heldin raus, die irgendwie nee, nee. komplett unverletzt ist und sich so ein bisschen den Staub von den Schultern wischt, sondern die ist halt mehr so der der john McClane charakter der komplett blutüberströmt ist und irgendwie Selber weiß sie gar nicht genau, wie sie das überlebt hat, so gefühlt. Ähm, das ist gut hm. gemacht. Und vielleicht mal, um Gegenentwurf zu nennen, also wie man Action schlecht inszeniert, auch als One-Take, habt ihr äh, die Realverfilmung von Avatar The Last Airbender gesehen.
2: Nein, ich habe gar keinen Airbender geguckt.
1: Das ist ja von M. Night Shyamalan. ne? Und ich vermute, wenn wir jetzt alle Regisseure auf der ganzen Welt nach ihrem Actionpotenzial ranken würden, würde M. Night Shyamalan wahrscheinlich auf der ganz, ganz, ganz untersten Position landen. Und auch zu Recht. Also der Typ kann halt keine Action inszenieren. Ja, Moment. Jedenfalls nicht, Moment, nicht Kampf-Action in diesem Avatar-Ding, weil er hat sich halt zur folgenden, folgenden Überlegung gemacht, er wollte das unbedingt äh, als One-Shot machen und wollte auch Gruppenszenen als One-Shot machen. Und Das ist ja genau die Falle, die halt hier Atomic Blonde vermeidet. Da muss hier ja immer ein Einzelnen bekämpfen. Dann funktioniert das. Bei Gruppenszenen ist das so, zehn Leute stehen um unsere, unsere Protagonisten drumherum, aber greifen immer nur dann an, wenn gerade ihr Q ist, also wenn ihre, ihr Einsatz erforderlich ist. Und den Rest der Zeit stehen die einfach nur, weil es halt ein One-Take ist.
2: Da, da, darum muss ich jetzt auch direkt eingreifen und, und einen Kommentar abgeben. Ich habe ja schon die Jackie Chan Stunt-Doku erwähnt. Das, ist, das heißt My Stunts und das ist halt eine Doku darüber, wie die ihre Stunts machen. Und da geht es auch um Kampfchoreografie so ein bisschen und genau um dieses Phänomen von, die Leute stehen im Hintergrund und sehen gefährlich aus, greifen aber nicht an. Das ist in, auch in Hongkong Actionfilmen ist das oft so. In Hollywood Actionfilmen ist das die Norm, dass das so ist. Bei Jackie Chan ist das nicht so. Und wenn man einmal diese Doku gesehen hat, dann wird in den besten Actionfilmen wird einem das auffallen, dass da gerade ein Stuntman wartet, bis der schlägt. Der ist eigentlich schon aufgestanden, der wartet jetzt noch zwei Sekunden, bevor er schlägt, weil er ist noch nicht im richtigen Teil. Der,
0: der schüttelt sich erstmal, und muss erst zur Besinnung kommen.
2: Genau, oder er steht besonders langsam auf, oder im dürftesten Fall stehen sie wirklich einfach so ein bisschen rum und wackeln. Und das ist ganz oft in Szenen, wo mehrere Leute bekämpft wurden, und das fand ich leider auch bei. Ich weiß nicht mehr bei welchem, ich glaube es war bei Atomic Blonde. Nee, das war bei, äh, bei, bei The Raid, war das. Wo sie auch genau das hatten, wo ich dachte, Jackie Chan würde das nicht so machen und Genau dieses Problem hatte ich auch mit äh, den Ongbuck-Filmen, weil das ist technisch und vom Schnitt und so ist das alles okay, aber rein vom akrobatischen, wie gut funktionieren diese Stuntmänner miteinander, kommt das nicht annähernd an Jackie Chan-Sachen heran, weil die genau diese Sachen machen, die verstecken, dass das Timing nicht so gut ist und dass wir jetzt nur gegen einen kämpfen. Und ja, wie gesagt, wenn man einmal My Stunts gesehen hat, danach sind Actionfilme leider nie wieder dieselben. Das ist bisschen schwierig. Man sollte diese Doku am besten nicht gucken, wenn man einen film mag. Das ist schlecht.
1: Bei M. Night Shyamalan fällt es dir einfach so auf. Ne? Also auch ohne, dass du die Doku gesehen hast. Ich habe die jetzt nicht gesehen. Aber diese Szenen sind einfach extrem behäbig. Äh, ja, faszinierend,
2: dass dir das genauso aufgefallen ist. Weil gerade dieses mit dem Hintergrund rumstehen und gefährlich aussehen, das ist, das siehst du in jedem Scheißfilm. Das ist doch furchtbar. Die ist schon sehr,
1: sehr sehr behebig inszeniert.
2: Ja, das, das muss man halt, also das ist halt einfacher, das so zu machen. Wie gesagt, in der Jackie chan doku gibt es eben auch die eine Sequenz, wo man jeden Take sieht und da gibt es eine äh, eine Situation, da kämpft er halt auch gegen mehrere und dann muss er sich umdrehen und auf den nächsten Gegner fokussieren und er ist zu langsam und kann den Tritt nicht blocken und kriegt dann halt den Tritt voll vor die Brust. Das passiert dann eben, wenn man solche komple komplexen Szenen dreht, und man natürlich ähm, die Stuntmen ein bisschen weiter auseinander positioniert, dass dann eben selbst, wenn das Timing nicht stimmt, der der der, der der Schlag nicht treffen kann, dann ist das einfach, aber dann wirkt diese Szene halt auch nicht so gut. Man muss halt diese Szene fünfmal drehen und man muss zweimal auf die Fresse gekriegt haben weil man es nicht geschafft hat. Erst dann ist die
0: Action-Szene gut. Also, also gerade bei kampf finde ich jetzt die akrobatische Leistung jetzt nicht so... Natürlich fällt das auch unter Inszenierung, wie man halt die, äh, die Gegenspieler ranholt und beziehungsweise positioniert und sowas. Aber äh, gerade die Kameraarbeit von Gareth Evans möchte ich nochmal betonen, ist wirklich äh, der Wahnsinn. Das hat immer so ein bisschen... Aber am Anfang hatte ich so ein leichtes Problem damit, weil ich hatte gedacht, der Cam aus der Skater-Szene oder sowas und das halt so ein bisschen so, so ein GoPro... Wie, wie heißen die Kameras? GoPro? GoPro-Cam oder sowas? Ja, GoPro. Mhm die äh, um halt äh, die man ich weiß nicht ob das aus der Skater-Szene kommt aber es hat teilweise so 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 ein bisschen eine Touch aber wenn man sich mal darauf einlässt wie Smart halt mit der Bewegung geschnitten wird und äh, beziehungsweise gefilmt wird und wie man dadurch Dynamik inszeniert und sowas also für mich auch, gibt auch zum Beispiel äh, reine Action Szenen die habe ich auch erwähnt von ähm, Gangs of London die hat er mitproduziert und er hat eine ich möchte mittlerweile sagen legendäre Folge inszeniert die spielt mitten in der mitten in der Staffel da hat er eine Folge ganz alleine inszeniert Crazy Farmhouse, wo halt so eine so eine Belagerung, wo so ein Farmhaus belagert wird und äh, da ist eigentlich gar keine, gar keine äh, Kampfkunst zu sehen, sondern wirklich nur Shootouts, nur Action und sowas. Aber mit einem, mit einem beeindruckenden visuellen Stil, weil er ist, dieser bleibt seinem Stil treu und extrem dynamisch und e extrem aufwendig, um auch diesen, diesen was du meintest, wie bei, bei Steven Spielberg ganz am Anfang mit dem der äh, Invasion von der Normandie da, diesen, diesen Wackelkamera-Look. Den er hier auch pflegt und das finde ich nach wie vor wahnsinnig beeindruckend. Man sagt ja heute auch immer gern so, diese Wackerkammer die ist auch gern verpönt, weil man da irgendwie, man erkennt ja nicht, was da zu sehen ist und sowas und das ist mir zu hektisch und blau und blau. Aber gerade es schafft es wirklich, diese Szene eine unglaubliche Dynamik da reinzubringen. Da gibt es zum Beispiel eine Szene auf einem, auf einem Dach, nur, nur als Detail mal, da gibt es eine Szene auf dem Dach, wo, sich, wo sie übers Dach eindringen wollen in das Haus. Und in einer Szene rennt einer von den Gangstern quer über den, den, den Dachstuhl. Die Kamera rennt ihm entgegen und es gibt halt eine ganz, eine sehr schöne Kameraschwenk, den ich sehr beeindruckend fand. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, da rennt ein Kameramann auf dem Dach, übers Dach, entgegen halt von dem. Von dem Darsteller, äh, dem Stuntman, und die Szene ist dann die Szene ist am, äh, am Kassen. In den Making-Offs stellt sich aber raus, nee, die mussten es am Boden nachdrehen mit Greenscreen und sowas, auch schon schon einen gewissen Aufwand, allein wegen der Sicherheit. Aber da kann man wieder davon ausgehen, was man einer guten Action-Szene bzw. einer guten, guten Action-Szenierung auch zutraut. Dazu wirklich die Leute dann irgendwie ähm, sich in eine relativ gefährliche Situation begeben, um dann halt da ihre, ihre Bilder zu bekommen. Ja, so
2: wie Jackie Chan, der macht das tatsächlich. Der Jackie Chan wäre tatsächlich auf dem Dachstuhl lang gerannt. Ja, aber auch die Kameramänner?
1: Na gut, ja. ja. Aber das ist auch was, was wir mal besprechen können an dieser Stelle hier. Ist das eigentlich ethisch, wenn man seine Hauptdarsteller, deren Gesundheit quasi so, äh, so gefährdet für, für eine Szene in einem Spielfilm? Also wir wissen ja glaube ich alle, dass Jackie Chan keine Action-Szene mehr machen kann, weil der Körper Komplett an dem Raubbau betrieben worden ist. Es wurden ja ganz oft Leute in Gefahr gebracht bei solchen Szenen. Also, wie oft liest man irgendwie, wäre fast ertrunken, wäre fast im Feuer verbrannt, wäre fast von einem zehn-stockwerkigen Haus runtergefallen. Ist das überhaupt für die Kunst zulässig, das zu tun?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich hatte tatsächlich in längere Zeit ein Problem damit und ich habe mir Deadpool 2 auch deswegen nicht im Kino angesehen, weil ich ja halt erfahren habe, dass halt eine, da ist eine Standfrau bei gestorben bei den Aufnahmen, beim Motorradstand, Motorrad hat der Helm irgendwie nicht funktioniert. Und das hat mir schon Schatten über den Film gelegt. So, dass ich jetzt wusste, okay, da ist jetzt, ähm, hat eine Frau für den Film gestorben. für Wahrscheinlich noch eine relativ belanglose Szene. Das ist natürlich, ein, ich meine, sie ist dafür da, sie ist Stuntgirl und sowas und das ist äh, ein Physik kalkuliertes Risiko. Ich glaube, vielleicht hat das eine andere Fallhöhe als wenn jetzt da so ein, ein Schauspieler da aus Versehen erschossen wird. Oder Kamerafrau, wie jetzt aktuell bei Alec Baldwin. Stuntman muss dieses Risiko natürlich kalkulieren. Wenn er dabei stirbt, finde ich immer noch tragisch. Also das hat mir schon so ein bisschen den, den, den Spaß auf den Film genommen. Wenn ich weiß, dass ein im Menschenleben äh, hängt da dran, muss ich zugeben. Andererseits, ähm, auch deswegen habe ich Respekt für Action-Szenen, weil da geht es teilweise nicht ohne. Es gibt zum Beispiel, ich habe ja hab ich auch erwähnt, die ähm, Action-Szene, die, die Car-Chase-Szene bei Bad Boys 2 von Michael Bay. Im Making-of gibt es auch eine Szene, wo, es ähm, ist jetzt kein Verletzter, aber da donnert halt auch einen Wagen aus Versehen in den Kamerawagen rein und äh, da hat jemand seinen Fuß dazwischen. so. Der Typ hat überlebt, es gab keine weiteren Schäden und sowas, aber trotzdem habe ich schon allein halt auch für die ganze Sicherheitskonzeption und sowas, was, was da für ein Aufwand sein muss, um, um da irgendwie äh, alles zu gewährleisten, dass da keiner zu Schaden kommt. Und manchmal klappt es trotzdem nicht, wie eben bei Deadpool 2. Ne? Natürlich sollte kein Mensch für für Film für, für, für sterben oder für, für gefälligte Situationen sein Leben lassen, das ist ganz klar. Aber ausschließen kann man es halt nicht. Ne? Ich finde das grundsätzlich okay, also das sind ja, wie gesagt, das sind ja Stuntmen, die genau
2: diesen Job eben machen. Das muss nur alles korrekt ablaufen, also Steven Seagal zum Beispiel ist ja auch bekannt dafür, dass der teilweise sehr arschlochmäßig gegenüber von Stuntmen war und die absichtlich gehauen hat und so, in einer Actionsequenz dann, also eben die Schläge nicht gestoppt hat und so. Und das ist halt kein korrektes Verhalten, aber also grundsätzlich finde ich das okay, Das dass Action-Szenen gefährlich sind und dass da auch was passiert.
0: Also ich, glaube, ich, ich denke, wenn es professionell gemacht ist, sollte da nicht allzu viel passieren. John claude Van Damme hat ja auch den Ruf weg, da öfters mal jemanden auf die Mappe zu hauen. So. Okay, das ist ja im Rahmen, das sind Kampfsportler und so, weil ich glaube, die kriegen öfter einen auf, dem, auf, auf der Mappe, aber halt so wirklich ganz tragisch, wenn da jetzt jemand bei stirbt, sowas, das ist kein Film wert.
2: Nee, klar, aber kann halt passieren. Also mhm. passiert halt und ähm,
0: ja.
1: Ja, ich meine, die meisten sind ja dann doch erwachsene Menschen und wissen, worauf sie sich zumindest einlassen. Also Jackie Chan hat das mhm. ja, glaube ich, alles schon im Bewusstsein und Vollbesitz seiner geistigen Kräfte getan problematisch wird für mich dann, und da wären wir bei so einer Sache wie Steven egal, wenn der Regisseur oder der Schauspieler oder so ähm, Stuntmans in irgendwas reinlockt und auch Stuntwomen, ähm, wo sie vorher nicht erahnen können, was ihnen da passiert. Na, also zum Beispiel, dass sie echt geschlagen werden, konnten sie wahrscheinlich nicht antizipieren. Das wäre dann für mich ein No-Go. Oder, ähm, ja, es ist jetzt keine Action-Szene, aber wir wissen ja zum Beispiel alle, was Kubrick mit äh, der Hauptdarstellerin aus The Shining gemacht hat, psychologisch. Das sind halt so Sachen, da wird für mich dann... Ähm, die Kunst oder die Wichtigkeit eines Filmes auch, wenn da irgendwie, ja, Menschen in Situationen gelockt werden, über die sie ähm, keine Kontrolle mehr haben und auf die sie sich nicht willentlich eingelassen haben. Ich meine auch, dass Shelley duval danach noch lange in Behandlung war, nach diesem Film. Das ist halt dann auch ein so ein als Meisterwerk geltender Film wie Shining halt nicht wert.
0: Das ist jetzt aber auch um, vielleicht ein bisschen spitz, finde ich so, aber es gibt halt Regisseure, die haben halt ihren Ruf, ihre Schauspieler brechen zu wollen, sei es Fincher oder Hitchcock oder eben Kubrick und sowas. Ich glaube, wenn man sich mit denen einlässt, so, dann weiß man, auch Cameron ist ziemlich anspruchsvoll, habe ich mal gehört. so. Ich glaube, wenn man sich mit denen einlässt, so dann sollte man vorher wissen, was einen erwartet. Jetzt, abseits von äh, action action so, ich meine ist nur vom, von, ähm, von, von, ähm, wie man mit seinen Darstellern umgeht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also gerade die Amerikaner sind ja sehr in so Gewerkschaften organisiert. Warum da nicht schon längst meine Schauspielgewerkschaft gesagt hat, hier ist es nicht, dann kriegst du jetzt keine Schauspieler mehr, Herr Kubrick. Oder irgendein Actionregisseur, der hat Leute bei Action-Szenen bewusst gefährdet. Das erschließt sich mir nicht so ganz.
0: Da gibt es auch eine, eine, eine sehr, wenn du es gerade auf äh, anspruchsvolle, überanspruchsvolle Regisseure abzieht, da gibt es ja auch eine sehr, sehr bedrückende Episode von äh, Ich vielleicht wurden sie reingelockt, ich weiß nicht, aber kennst du die den, den Umstand mit John Landis und den, den zwei Toten, drei Toten, bei einem hubschrauber -Stunt.
1: Nee, erzähl mal.
0: Da wollte der John Landis, das war doch in seiner Anfangszeit von John Landis, wo er wirklich dann, da wurde er mir auch unsympathisch so. Er hatte ja auch so, so ein bisschen Größe Waren, wo er sich dann mit, er hat mit Spielberg zusammengearbeitet aber meinte hat mit dem Locker genauso gut wie Spielberg. Und da gibt's ja für eine Twilight-Folge von Twilight Zone, also für eine Folge von Twilight Zone damals für Fernsehen, wurde so eine so eine Szene konzipiert, wo äh, ein älterer Hauptdarsteller zwei ähm, Vietnam, also eine Szene in Vietnam, zwei asiatische Kinder zu einem Heli bringen sollte. Und das wurde dann, ich wurde halt ausgestaltet, die Szene mit vielen Explosionen und der Hubschrauber, der der, Hubschrauber, der fliegt dann halt, ich weiß nicht, der sollte fliegen, ich glaube, der war nicht befestigt oder so. Der sollte halt, oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall geht es um viele Explosionen und Michael, äh, John Lennis hat darauf bestanden, dass halt die, die Darsteller die Szene drehen. Und ich weiß nicht. Das wurde vor Gericht, glaube ich, nie so richtig erklärt. Ich weiß das noch nicht so genau. Aber ich glaube, es wurden halt dann auch hier und da noch ein paar mehr Explosionen als äh, angedacht verwendet. Und die Szene ging halt fürchterlich schief. Der, der Helikopter fiel auf den Mann mit den beiden Kindern und äh, waren alle tot. Und äh, es gab dann halt einen sehr langen Gerichtsprozess und äh, an, angeblich hat John Dennis von wieder erholt. Und dann gibt es auch interessante Episoden später. Der hat danach mit äh, der, der Prinz von Zamunda gedreht, mit Eddie Murphy. Aber das wird jetzt zu weit führen. Das, 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 aber es, in, darum geht, es wirklich... Das fand ich halt über alle Maßen dreist. Wenn man sich wirklich, man, man, man spielt sich so auf, als wäre man jetzt so äh, der nächste große Regisseur und fordert so dermaßen hanebüchen, gefährliche Sachen von seinen, von seinen Hauptdarstellern. Also sowas gab es dann seitdem auch nicht mehr nochmal. Hast du noch nicht von gehört?
1: Nee, wusste ich jetzt nicht, aber bestimmt auch viele hm? Hörer nicht. Deswegen war gut, dass du nochmal zusammengefasst hast. Das finde ich immer besonders bitter. Also natürlich geht es gar nicht, in gar keinem Film, keine Frage. Aber wenn es ja. dann noch für irgendeinen so kleinen, mini-random-Kack-Film passiert, also jetzt nicht bei Landis, aber allgemein. Das
0: wird wahrscheinlich durch mal ausgestrahlt, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Es ist ja zum Beispiel mhm. wahrscheinlich auch bei dem Alec Baldwin-Film so, für den, die, für den die Director of Photography dann da gestorben ist, also wegen dessen. es mhm. ist ja auch mhm. jetzt nicht irgendwie der neue, weiß ich nicht, der neue Departee oder irgendwas. Also wie
0: gesagt, also für für, für keinen Film meiner Meinung nach sollte man irgendwie um, sich, sich sowas antun.
1: Noch bitterer wird wenn ja. du vielleicht nicht mal ein Legacy kriegst, also ein Vermächtnis, weil diesen Film einfach keine ja. jemals jemals gucken wird. Ja, ja. Das ist ja vielleicht bei Brandon Lee oder so nochmal ein bisschen anders dann, der ja zumindest dadurch ikonisch geworden ist, durch seinen frühen Tod.
0: Ja, das haben, da kann man jetzt überstreiten, ob sie wirklich nicht doch vielleicht noch ein bisschen vermarktet haben, ne? aber... Ja. Hm.
1: Ich glaube, ich komme auch, komm auch ein bisschen zu weit weg, glaube ich, wenn wir jetzt das alles noch
0: besprechen. Ja, ja, ja genau, okay. Aber es war eine Action-Szene mit John Landis und die ist halt furchtbar schief gegangen und ähm, seitdem hat er seinen Ruf bei mir auch so ein bisschen gelitten. Mhm. Weil der ist auch nicht wirklich souverän damit hinterher umgegangen, meiner Meinung nach.
1: Ich muss doch immer an so Prestige denken, wo äh, Jessica Biel fast wirklich in diesem Trank, äh, in diesem... diesem äh, diesem Kanister da ertrunken wäre, wo sie diesen Entfesselungstrick macht, weil sich die, die Fesseln nicht gelöst haben. Oder nee, Quatsch, ich glaube, das war Isla Fischer in uh, Now You See Me. Und alle dachten, boah, die spielt aber toll. Die spielt ja voll überzeugend, die ertrinken. <lacht> Und in Wahrheit ist sie halt wirklich fast ertrunken. Und einfach nur der, der Stuntman hat sie gerettet, weil der gecheckt hat, dass es das ein, äh, ein echter Notfall ist. Anscheinend haben die da auch kein Signal ausgemacht von wegen, hier endet das Spiel, das ist ein Safe, Safe signal um da rauszukommen. Mhm. Das habe ich dann schon überrascht.
0: Nettes Detail am Rande über, über, über Szenen, die schief gehen. Habe ich auch gerade hier aufgeführt, die, die Michael Bay-Action-Szene von 2003, Bad Boys 2. Eine hervorragende Action-Sequenz, wie ich meiner Meinung nach, die, die, die Cut szene über den über die über, den, über die Brücke mit dem, mit dem Autoschlepper da. Finde ich hervorragend inszeniert, immer noch, sieht immer noch toll aus, gute Musik. Aber interessanterweise, auch Michael Bay hat ja auch eine kurze, kurze Lunte. Und ich habe mir Making-Off gesehen, weil ich sehr interessant fand. Die ganze Szene, also Michael Bair hat sich ein bisschen aufgeregt zum Stoß über die Szene mit dem Boot. Da hat irgendwann nicht geklappt so, aber da war er auch relativ gefasst. Aber Michael Baer ist ausgerastet. Also wirklich ausgerastet, als er eine Szene gefilmt hat, wo halt äh, Martin Lawrence, heißt er glaube ich, und, und Will Smith aus diesem Auto aussteigen, mit dem diese Action-Szene inszeniert wurde. Und die stehen halt einfach am Sonnenuntergang Wahrscheinlich für irgendwie so eine Abschlussszene. Stehen Sonnenuntergang mit dem, mit dem Wagen und die sollen einfach nur aussteigen. Will Smith steigt aus, Marty Long steigt aus und kommt mit der Tür gegen den Poller. <lacht> und Michael Bay rastet aus. Ich weiß nicht, ob das sein persönlicher Wagen war oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hört man im Hintergrund wie flucht wie ein Rohrspatz, weil er halt mit dem, aus der See <lacht> beim Aussteigen mit der Tür gegen den Poller gekommen ist. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, ich meine Michael Bay, ne? Love him or hate him. Zumindest hm. am Anfang seiner äh, Karriere wusste der schon, wie man Action-Szenen inszeniert. Ich würde behaupten, das hat sich irgendwann dann mit Termine äh, Quatsch mit äh, Transformers überlebt. Da hat er auch nicht mehr die ganz guten Action-Szenen hingekriegt. Aber ähm, er war halt einer der Ersten, die es halt wirklich geschafft haben, bei hellem Tageslicht Action-Szenen zu inszenieren, die trotzdem gut aussehen. Und er ist auch einer der wenigen von denen, ich finde, dass sie wissen, wie sie die Kamera in Action-Szenen so ja. zu führen dass ja. durch die Kamera allein schon Dynamik entsteht. Also Michael Bay ist ja der Typ, zwei Typen stehen da und gucken startenden äh, Jet, Düsenjets hinterher. Und selbst da ist die Kamera nicht statisch, einfach weil der immer weiß, dass in seinem Film was passieren muss, um zu kaschieren, dass die Filme an Sicherheit nicht toll sind. Ähm, also das kann man ihm ja nicht absprechen. Er weiß zumindest, wie Action-Szenen äh, inszeniert sind.
0: Ich kann nachvollziehen, wenn sich Leute bei MacAbel -E weil, stören, weil er seine Bilder überkomplex macht. Also diese Bilder sind ja fast immer überfrachtet und, und viel zu viel Information und äh, der hat auch Schiss vor der Leere im Bild. Kann ich alles nachvollziehen. So. Aber er, wie halt auch David Fincher, aber halt im kleineren Rahmen, David Fincher macht es genauso wie Greengrass und ähm, Gareth Evans, der filmt, mit der Bewegung, in einem wesentlich kleineren Maßstab. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, könnte ich gar nicht beurteilen, ob Fincher Action kann. Mir ist keine markante Action, ist von ihm bekannt. Aber auch er, wenn man sich mal so die, diese Making-ofs ansieht und sowas, auch er hat halt diesen sehr eigenwilligen Stil, wo er auch die, die Bewegung betont. Und sei es auch nur so ganz nuancierte Bewegungen. Deswegen sind seine Film auch für mich relativ vital anzuschauen. Also, die Kamera ist, also einmal sie sind natürlich immer schön beleuchtet, aber man erkennt doch halt auch im Detail, wenn man mal darauf achtet, wie er halt die Bewegung seiner Darsteller unterstützt, einfach mit der Kamera. Hier und da. Jetzt nicht so äh, offensiv wie Gareth Evans oder so, aber ähm, auch er beherrscht dasselbe Prinzip.
1: Aber auch bei Michael Bay würde ich wieder das sagen, was wir vorhin schon für Rambo und für Predator rausgearbeitet haben. Äh, auch da finde ich zum Beispiel The Rock seinen besten Film weil die Action da was bedeutet. Weil der ganze Film einfach ein Unterkonstrukt hat. Das sind ja diese desillusionierten Soldaten, die ja von Ed Harris angeführt werden, um Alcatraz mhm. äh, zu erobern als, als Terrororganisation. Weil sie halt eben vom amerikanischen Government im Stich gelassen worden sind. Und das ja, glaube ich, irgendwie umstürzen wollen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber zumindest hat er ja diesen Unterbau. Der hat diese diese unterschwellige Message und diese diese unterschwellige Metaebene Und deshalb bedeutet für mich die Action auch mehr, weil ich greifen kann, warum... Die das tun, was sie tun und sich dagegen Sean Connery und äh, Nick Cage auflehnen. Während halt bei Bad Boys das halt einfach tatsächlich nur irgendwelche Haut drauf sind, irgendwelche Halunken, die da den, den Polizisten Leder wollen. Ähm, das ist für mich einfach nochmal dann wieder ein Element, was Filme erheben kann oder eben nicht.
0: Aber du kennst Bad Boys 2, die Szene, die ich meine, die KJ-Szene.
1: Die habe ich gerade geguckt, ja, ja. Also nicht gerade, aber die habe ich gesehen. Die hast du gerade, aber. Nicht gerade, aber vor, vor der Aufnahme halt. Natürlich habe ich sie vorher nicht gesehen, weil ich natürlich gerne Michael Bay-Filme gucke. Ist ja klar.
0: Wie, wie fehlt sie dir?
1: Ja, gut, spannend, unterhaltsam. Aber, ähm, kommt für mich halt eben nicht an die, an die anderen genannten ikonischen Szenen, die wir vorhin besprochen haben, ran.
2: Ich, ich fand das, äh, das ist wahrscheinlich die beste LKW-Verfolgungsjagd-Szene nach Mad Max 2, würde ich sagen.
1: Da müssen wir jetzt doch über Terminator 2 reden, oder? <lacht> können, können wir eine, eine Truck-Chase-Szene erwähnen ohne Terminator 2?
2: Best of LKW, können wir auch mal einen Cast machen.
0: Äh, mir ist öfter zu, zu, zugetragen worden, <lacht> dass die, die, die äh, eine tolle Action-Sequenz wäre, diese, diese Autoverfolgung. Aber ich finde, der Film hat so viel andere, wesentlich bahnbrechendere Sachen als diese Autoverfolgungsszene da in dem, im Kanal mit dem LKW. Die ist gut gemacht so.
1: Du bist jetzt bei Terminator, oder wo bist du jetzt gerade? Ja, ja, bei Terminator ja, 2. Ja. So. Wo, wo wart ihr? Nee, ich wusste nicht, wo du warst. Ob, ob du noch bei Bad Boys bist oder bei... bei... Nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee, Obwohl man damals auch schon ein bisschen gestrauchelt hat. So man, man, man konnte halt sehen, das ist nicht Schwarzenegger, der auf dem Motorrad sitzt, als er da über diese über die Klippe da springt und so. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Die ganze, der ganze Film ist ein Action-Meisterwerk. Das Pacing ist hervorragend und sowas. Die, die, die CGI's und sowas, die man zum ersten Mal so gesehen hat, fand ich damals wesentlich beeindruckender als halt. Ja, die fahren jetzt mit so, einem, mit so einem LKW durch einen Tunnel, äh, durch so einen Kanal. Ich fand doch die Szene mit dem Hubschrauber schon, schon beeindruckender. Die äh, Verfolger mit dem Hubschrauber, aber äh, das ist ein Sammelsorium an einer vorigen Action-Szene. Für sich gesehen jetzt. Für heute, wie gesagt, nicht wahnsinnig herausstechend, aber halt immer noch hervorragend, Kuppa und in dem Gesamtkonzept immer noch einer der besten Actionfilme überhaupt. Aber wo wir jetzt, deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass Carver nicht dabei ist. Der hätte zum Beispiel wahrscheinlich den uh, irgendeinen Führers eingeworfen. Ja, das stimmt. Deren action da gibt es, da kann ich mir an nichts erinnern, obwohl ich auch, ich glaube, ich habe fast alle gesehen. Ich kann mich nur an, an eine Szene erinnern mit diesem Tresor, diesen Tresor hinter sich herschleifen. Das fand ich originell und auch noch im, im Rahmen des nachvollziehbaren so, obwohl es natürlich auch vollkommen over the top ist. Aber uh, das hat mir gefallen und halt. Die viel zu lange Flug, äh, äh, Flug, äh, Landebahn in irgendeinem Teil, wo sie dann wirklich eine halbe Stunde über eine, eine Landebahn chauffieren und sich da drin prügeln und was weiß ich nicht machen. Das fand ich schon relativ amüsant. Aber sonst ist mir ja nichts in Erinnerung geblieben, was jemals in irgendeinem Fast Furious-Film passiert ist.
1: Außer, dass die 16-mal pro Minute Family sagen. Mehr weiß ich da auch nicht.
0: Ja, ja, und grillen. Grillen <lacht> und Bier <lacht> trinken. Genau.
1: Ja, ja, und ich glaube, sie sollen den Tod von Paul Walker relativ äh, tasteful hant hantiert haben, weiß ich nicht. Äh, ist auch egal. Harry wollte ja meine eigene Folge nur über Fast and Furious machen.
0: Wollte er? Ja. Wollte ich will er. dabei sein.
1: Wollte er. Äh, das beste Action-Franchise des 21. Jahrhunderts wäre seine These dann. Muss ich vielleicht vorher mal alle neuen Filme gucken, um das beurteilen zu können. Keine Ahnung. Ist für mich aber auch ein Superhelden -Franchise, nur ein Superhelden-Franchise. Du dass die halt nicht in der in Iron-Man-Rüstung steigen, sondern in ihr Auto steigen. Aber anderes Thema. Wir kommen, glaube ich, zu weit weg. Äh, ich würde gerne nochmal bei Michael Bay bleiben. Und zwar frage ja. ich mich, wann hat Michael Bay denn verlernt, gute Action-Szenen zu drehen? Warum sieht Transformers aus? Warum? Also, warum ein Mann, der es ja kann, der eigentlich weiß, wie man Action-Szenen blocken muss, damit man da was sehen kann. Warum macht der so einen unguckbaren Mist wie Transformers?
0: Ich glaube, er hatte, ist ja die Möglichkeit des CGI erlegen und ähm, ballert seine, Bi seine Bilder jetzt sehr massiv voll mit Details. Allein diese Monster. Ich kenne äh, die Monster. <lacht> die äh, Transformers und sowas. Also, ich habe die, ich habe die, ich glaube, ich habe gar nicht alle gesehen. Aber was ich gesehen habe, so das wurde ja immer, wurde ja immer epischer und sowas. Zum Schluss war es mit so Rittern und, und sowas und, und Dinosaurier. Ich glaube, Michael Bay hat einfach Spaß an, an äh, sein Computerspielzeug so und inszeniert er jetzt auf. Biegen und brechen, packt er da seine Wimmelbilder da voll. Ich glaube, da haben wir ihn verloren. Obwohl, ich muss auch zugeben, der fährt auch schon mal gerne gang zurück mit diesen Underground Six oder was das war. Den habe ich, glaube ich, auch, der war auch okay. Obwohl der jetzt auch nicht besonders bemerkenswert war. Also, der ist jetzt nicht groß in Erinnerung geblieben. Aber ich habe den gern gesehen auf Netflix. Also wesentlich lieber als die Transformers. sachen so. Also, die sind wirklich äh, selbst wie zu überdreht. Ich glaube, da haben wir ihn verloren. Also, ich finde auch die, die besagte Action-Szene, die Cards äh, Chase-Szene da von Bad Boys 2. Der ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Also das ist wirklich, ich finde die Szene nicht unübersichtlich. Natürlich ist sie hektisch geschnitten und äh, wackelig gefilmt. Das mag der ja am, am an der Kamera rumrütteln. so. Aber da, das passt alles. Das sollte design ist super. und äh, Allein der Umstand, ich weiß, zum Beispiel im Hacking-Off habe ich gesehen, dass sie da, äh, die haben so, so einen Kamerabuggy gebaut, einen gepanzerten Kamerabuggy, um da reinzufahren. <lacht> Wo die da die, die Autos von dem, von dem Lader schmeißen und sowas. Da haben die Sandteam sun -Team da reinfahren lassen. so. Und ich finde den Aufwand sieht man. Aber dann wurde dann, dann CGI immer größer und sowas. Natürlich wurde auch schon ein bisschen mit CGI gebastelt bei der Szene, kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber wo es dann halt mit den Robotern losging, so dann, da war dann vorbei, meiner Meinung nach.
1: Dann würde ich vermutlich freuen, was der nächste angekündigte Film von äh, Michael Bay ist. Ich weiß nichts über diesen Film, außer seinen Titel. Und der Titel mhm. lautet Robo-Pocalypse. The Sci-Fi Story Set in the Aftermath of a Robot Uprising. Na
0: dann. Klingt noch, noch eine Transformer, ne? Ja, also so
1: ein bisschen mit Terminator gemischt irgendwie, ne?
0: Ja, ja. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht hier jetzt, um, um von Michael Bendelanze zu brechen. Ich kann es verstehen, wenn jetzt Filmkritiker bei dem in die Nase rümpfen und sowas, weil der irgendwie, der ist auch teilweise sehr, sehr zynisch in seinen Filmen und der hat auch so, so Kriegsfilm gemacht, wie hieß der? 13 Days? Nee. Der hat mal so einen Kriegsfilm gemacht, den fand ich auch.
1: 13 Hours.
0: Ja, 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 genau. Der war auch mehr auf Spektakel aus als auf seine Hintergrundgeschichte und sowas und äh, der ist halt limitiert, aber ich glaube, der macht doch wirklich nur verbockert. Der probiert gar nicht, nicht groß was anderes aus. Der weiß, Action ist sein ja Metier. Das gucken die Leute. Und für mich hat er mich in der Vergangenheit damit auch oft genug überzeugt.
1: Ja, also du merkst ihn mal halt an, er kommt aus der äh, Musikvideobranche, ne? und hat von da aus den Sprung ins äh, Hollywood-Business geschafft.
0: Habe ich letztes übrigens mal gesehen von, ähm, von Meet Love, ja. Objects in the Real-Mirror. Ja. Der hat er ja auch schon, hat er schon damals mit Robert Patrick.
1: Ja, ja. Das, das ist schon, da nimmt schon ganz viel Pearl Harbor vorweg quasi dieses Musikvideo. Ja, ja. ja, tatsächlich.
0: Aber das merkt man auch bei anderen bei anderen Regisseuren, zum Beispiel David Fincher. Wenn man die Musikvideos von dem ja. sieht, dann merkt man auch schon irgendwie, okay, der wird noch, aus dem wird noch mal was. Ich
1: meine, er hat ja noch am weitesten davon wegentwickelt später. Ne? Aber Fight Club zum Beispiel hat ja noch sehr diese, diese Musikvideo-Ästhetik. Ja, ja, klar. So, haben wir das Thema Action-Szenen besprochen oder fehlt euch noch irgendein elementarer Punkt?
0: Ich würde gerne noch einen Anime kurz reinwerfen. Damit wir das jetzt nicht einfach nur alles auf, auf real gefilmte Sachen und Live-Action äh, reduzieren. Ich finde, also ich meine, es gibt natürlich gerade im Anime-Bereich äh, irrsinnig viele epische, elaborierte Action-Szenen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch als erstes Akira aufgeführt. Zum Beispiel dieser Anfang von Akira ist immer noch einer Wahnsinn. Diese Auto äh, die ähm Verfolge mit Motorrädern. Ich habe mich aber für äh, Battle Angel Alita entschieden, weil das der erste Film ist, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich den vor oder nach Akira gesehen habe, aber zumindest in dem Zeitraum. Und der hat mich dahingegen beeindruckt, dass der Film der ist auf ich sag mal, auf, auf, Fernsehniveau, auf Fernsehniveau vom Aufwand her produziert. Also das heißt sehr wenig Frames, nicht wie Akira, wo jetzt wirklich äh, unglaublich äh, geschmeidige Bewegungen sind und sowas, weil äh, Alita ist mehr so inszeniert wie diese, diese Filme, die man kennt von Heidi aus, aus diesen Studios, asiatischen Studios. Die kommt mit sehr wenig Frames pro, pro Minute äh, pro, Sek pro Sekunde aus und Alita überzeugt einfach in der wie sie ja halt zum Beispiel auch Standbilder, manchmal reifen einfach nur Standbilder oder eine gute Einstellung, die halt einfach überschwenkt wird. Und das wird dann halt in diese Action-Szene eingefügt. Die Bewegung ist sehr spartanisch und wenn dann aber auch sehr dynamisch. Und äh, in dem Gesamtkonzept ist das zum Beispiel eine sehr gute Szene, wie sie halt da, jetzt, um es mal spezifisch zu werden, sie bekämpft da so einen, ähm, so, so einen riesigen Roboter. Ich glaube, so ein riesiger Roboter das ist das, glaube ich, oder, oder Cyborg, ein riesiger Cyborg unten in den, in den dunklen Kanälen, um halt ihren Ziehvater da zu retten. Und das ist eine, äh, gemessen an den Möglichkeiten, eine der beeindruckendsten äh, Szenen auch immer noch hervorragend stilistisch gezeichnet und für mich von meinem persönlichen beruflichen Standpunkt her ist das eine äh, immer noch wahnsinnig tolle Szene und ein sehr schöner Film. Battle Angel Alita, Anime.
1: Ich sag mal so: Wer dir auf Instagram folgt und deine Kunst sieht, sieht da glaube ich auch ein paar Beeinflussungen. <lacht> Ach so, meinst du? Ja, ich finde schon. Man sieht also gerade diese, dieser, was ist das, Cyborg, den sie da bekämpfen.
0: Ach so, okay. Die ja, sehe
1: ich schon
0: ja, ja. Also ich bin auch Cyberpunk-Fan, da muss ich dann äh, muss ich tatsächlich zugeben. Aber das spielt jetzt nicht in diese Szene rein. Das ist wirklich einfach nur, weil äh, vom Handwerk her ist sie, ist sie perfekt. Also mit ihren Möglichkeiten, was sie, damit, was sie heute noch machen. Also ich, deswegen gucke ich bis heute noch gerne zuweilen. Also das sind nicht bei jedem so. Da sind auch viele CGI-vermurkste Sachen bei mittlerweile. Aber sie haben es immer noch drauf mit wenigen Einstellungen, mit wenigen Bildern überzeugende Bilder und, und, und Szenen. Zu inszenieren, die ich immer noch mitreißend finde, wo sich dann andere immer noch einen richtig abbrechen. Wie zum Beispiel halt die, ja, soll man damit anfangen? He-Man und Gedöns. Ja,
1: meinst du, die, der die Kevin Smith He-Man oder welchen?
0: Ja, ja. Der sich halt dann so am, am klassischen äh, Sonntagmorgen-Cartoon orientiert. Und ich weiß nicht, was daran reizvoll sein soll, aber das ist persönlicher Geschmack.
1: Ja, da kann man mal um eine folge ja. zu machen oder so. Genau.
0: Ja,
2: ja. Aber
1: Asmus, hast du noch irgendwas zu
2: Ja, nein, der Alita-Anime ist natürlich nichts im Vergleich zum Manga. Aber das, da müssen wir ja nicht weiter drauf eingehen. Aber. Beides darf bestehen. Ja, es ist, der Anime ist immerhin besser als, als der Realfilm. Aber sonst habe ich eigentlich nichts. Also man muss natürlich noch John Wu erwähnen, wenn wir da nicht schon explizit drauf eingegangen sind. Weil einfach seine, seine Shootouts einfach so prägend waren. Und du hattest ja hier die, äh, eine Szene aus Equilibrium, den ich übrigens nicht gesehen habe damals, weil ich dachte, das ist so ein billiger Matrix-Abklatsch. Aber offensichtlich, ich habe mir die Szene angeguckt, offensichtlich ist es ja eher so, dass Equilibrium das Gunfu aus Matrix noch mal perfektioniert hat und eigentlich also eigentlich gecoint hat, was Gunfu ist.
1: Ja, also Equilibrium ist eh ein toller Film. Den kann ich euch auch jenseits... Ja jenseits der Action-Szenen, wirklich ans Herz legen. Also wer den jetzt nicht kennt, also auch für den Hörerinnen und Hörern, kurze Zusammenfassung, spielt in so einer dystopischen 1984-Zukunft Christian Bale und äh, Sean Bean sind die Hauptfiguren. Und ähm, es geht darum, dass man durch so ein Mittel, das man einnehmen muss, keine Emotionen mehr fühlen darf. Und äh, Christian Bale ist eben einer der Wächter, der überprüft, dass die Leute dieses Mittel immer einnehmen. Aber irgendwann lässt er es selber einfach weg durch einen Unfall und kann es nicht mehr nehmen und fängt wieder an, Gefühle zu fühlen. Und von da entwickelt sich eben dann die dystopische Handlung. Der Film leidet so ein bisschen darunter, dass er nicht das ganz große Budget hat. Also auch am Ende gibt so es eine, so einen CGI-Effekt, der eher schlecht als recht aussieht, weil er halt eben mit sehr wenig Geld auskommen musste. Aber äh, ich finde ihn gerade sehr guckenswert. Und ich hatte diese Endszene nominiert, wo er sich durch die, den Hallway durchkämpfen muss und fand die vor allen Dingen deshalb so gelungen, weil da verschiedene Kampftechniken bedient werden. Also die fangen an mit purer Schießerei, dann wird es Gang Fu tatsächlich. Am Ende wird es mehr so ein Easterns. Schwertkampfdings. dings Und das ist schon cool, dass er einfach so viele verschiedene Modi durchläuft.
0: Der Film leidet auch ein bisschen daran, dass er gerade so ein kleines Revival für meinen Geschmack erlebt durch die ganzen Querdenker. Er hat irgendwie so einen ziemlichen Stand.
1: Das war mir nicht bewusst tatsächlich, aber ja, das erklärt Ja, weil der, jetzt auch, der wird ja auch erwacht und ja, dieses ja, ja, diktatorische
0: ja. System und bla. Und so.
1: Ja, er gibt Sinn. Er gibt Sinn da leider. kann der Film nichts führen. Ne? <lacht> Nein, aber ich hasse es, wenn solche Vollpfosten meine Lieblingsfilme für sich einnehmen. Ja,
0: ja, ja. Da kann man nichts machen.
1: Ja, lasst euch impfen, Leute. <lacht> ähm. Okay, äh, haben wir es oder soll wir noch, noch Empfehlungen machen, aktuelle Empfehlungen?
2: Also aktuelle Empfehlungen nicht. Ich will nur noch mal den Film empfehlen, über dessen Action-Szene wir jetzt nicht gesprochen haben. Meine dritte Szene ist aus The Warriors. Das ist ein früher Gangfilm, der ist von 1978. Damals gab es noch nicht mal so richtig Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur. Dementsprechend hat der Film keinen Hip-Hop-Soundtrack, sondern einen Elektro-Rock-Soundtrack. Und das Graffiti, das die da drin betreiben, ist super rudimentär schlecht, aber es ist eigentlich halt schon ein Hip-Hop-Ghetto-Gangfilm und der hat sowas super Pipe-mäßiges, 70er Jahre, so ein bisschen dystopisch, dabei gibt es gar keine dystopischen Elemente und das ist halt eine Gang, fährt zu einem Gangtroffen nach New York und dann geht natürlich alles in Bach runter und sie müssen dann wieder zurück nach Hause. Und nach dem Gangtreffen ist wieder Krieg zwischen den Gangs und sie müssen sich da durchfighten. Und sie sind halt die Warriors, so Indianermäßig. Und es ist ein super Film, super billige Actionsequenzen, aber dieses düstere New York ist geil. Diese völlig crazy Gangs sind geil. Es gibt die sogenannten Baseball-Furies. Die schminken sich wie Baseball-Fans und tragen Kostüme und verprügeln Leute mit Baseballschlägern. Und das Lustige ist, dass so bescheuerte Gangs nicht mal total unrealistisch sind. Denn es gab früher... In, ich glaube in Brooklyn war das, in den 70er Jahren, da gab es einen Gangboss, berühmterweise, und der hieß Karate Charlie und sein Markenzeichen, er hat so einen bambus chinaman hut immer auf dem Rücken getragen und war halt fucking Karate Charlie. Ne? Das war ein echter Typ. Also Seine Mutter hat Crack gekocht und so, Das der war original. Äh, naja, The Warriors, absolut
1: gucken. Ich habe gestern House of Gucci gesehen, den neuen von Sir Ridley. Der hat jetzt keine äh, Action-Szenen, das kann man glaube ich nicht behaupten. Aber ich sag mal so, wenn, wenn man sehen möchte, wie Ridley Scott einen Martin Scorsese-Film inszeniert, dann ist der Film tatsächlich sehr sehenswert. Also es geht um diese Gucci-Dynastie, ne? so ein bisschen mafiöse Strukturen innerhalb der Familie, La Familia, über Generationen hinweg erzählt, über, über Dekaden hinweg erzählt und ähm, gespielt. Ne? Hauptdarstellerin ist Lady Gaga, die spielt die Frau von äh, Adam Driver. Und es geht halt darum, wie die so ein bisschen versucht, sich da in dieses Imperium reinzuzecken und da Bruder gegen Bruder Vater gegen Sohn aufspielt und so das ist cool gemacht das ist wirklich sehr Scorsese esk auch mit der mit der Verwendung von Popsongs ähm, in dem Film also wer mal um so zweieinhalb Stunden Zeit hat der kann sich gerne mal House of Gucci von Ridley Scott angucken
0: na gut dann kann ich ja meinen Film erwähnen das war Jojo Rabbit habe ich gestern vorgestern gesehen und der hat mich äh, sehr angenehm überrascht positiv überrascht, weil ich bin ja, habe ich auch geschrieben, ich bin ja immer so ein bisschen äh, sensibel, ob man über Hitler lachen darf und sowas, weil es ja auch haltet so die, die, das Überböse und sowas, aber das hat der Film, der hat das so souverän gemeistert. Die äh, die Jüdin im Film, die, ist, die sind ja jetzt nicht in dieser Opferhaltung die ganze Zeit, sondern die Jüdin, die ist äh, frech und schlau und äh, der Deutsche wird halt äh, symbolisiert von so einem kleinen, weinerlichen äh, verletzten Jungen und so und äh, der hat sich halt in seiner Wahlenwelt flüchtet, aber dann eben dann peu, à peu dann doch äh, sich öffnet und halt ähm, Sympathien für für äh, den Feind in seinem Haus entdeckt. Und ja, das ist, äh, am Ende wird halt ein bisschen sehr tragisch, da verliert der Film so ein bisschen so die, die, so seine Leichtigkeit. Aber äh, insgesamt ein rundum überzeugender Film, der nämlich über, mit einem sehr interessanten Pacing, weil du hast wirklich Szenen, wo ich lauter als lachen musste, über Hitler und in dem anschließenden Schnitt kam eine Szene, das ist ein Magenschwinger <lacht> und da wusste ich wirklich nicht, wie, okay, wie man das jetzt verarbeitet am besten so. Aber so Herausforderungen, so mag man ja. Die sollte man auch immer mal ausprobieren. Ja. Also ich fand den Film rundum gelungen.
1: Gehe ich mit fantastischer Film. Also das ist ja das alte Dilemma, das schon die Pro Producers hatten, darf man sich über Hitler lustig machen oder nicht, ganz genau. Aber ich finde, der Film trifft halt sehr gut die Gradwandlung, hast du gerade ja schon gesagt. Übrigens, die Jüdin ist tatsächlich auch die Hauptdarstellerin aus Last Night in Soho, einfach nur ein paar Jährchen früher. Also insofern. Toll gespielt, toll gecastet. Auch Taika Waititi selber als, als Adolf. Ähm, <lacht> das ist schon sehr witzig.
0: Da habe ich mich gefragt, ob der nicht vielleicht doch der, jemand Besseren oder so hat, Ob das jetzt ein bisschen Eitelkeit war, der den spielen wollte oder vielleicht wollte kein anderer. Ich ja, <lacht> glaube, er hat
1: das schon sehr gut gemacht.
0: Ich kann mich noch, kannst du dich an Helge Schneider als Hitler erinnern? Ich
1: bin überhaupt kein Helge Schneider-Fan. Insofern... Da kann ich jetzt wenig Gutes zu nee. sagen.
0: Das war auf jeden Fall ein interessanter Versuch, sagen wir mal ja. so.
1: Aber ich finde, das ist dann doch eine andere Liga als Jojo Rabbit, den ich auch in der Tat ja. jeden ans Herz legen ja, möchte, ja. den mal zu gucken. Toller Film. Gut, dann haben wir es, ne? Das war unser take to action szene Da wir uns dieses Jahr nicht mehr hören werden, wünschen wir euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Je nachdem, wann die Folge rauskommt. Äh, Frohe Weihnachten oder Frohe Weihnachten gehabt zu haben. Je nachdem. Und äh, ich bedanke mich für euer Interesse. Geht wie immer mit uns in den Austausch. Schreibt uns eine E-Mail an movierantner.gmail.com oder kommt auf Twitter mit uns ins Gespräch at movirentner. Und dann gibt es nächsten Monat wieder eine neue These. Bis dahin verabschieden sich die drei von Miss Sophies Essenstisch. Vielen Dank, lieber Carsten.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Asmus. Ja, gerne. Mein Name ist Dennis und ich bin raus. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ciao.